0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprongers. En hey Tim, een aantal weken geleden is het jaarverslag van de Efteling over 2022 weer uitgekomen. Ja, en onze luisteraars weten dan al hoe laat het is. Dan wordt het namelijk weer tijd voor de serie De Financiën van de Efteling. En die aflevering die maken we nooit alleen. Het afgelopen jaar is altijd onze vaste economie-expert aangeschoven. En dat is natuurlijk Roel van Tilburg. Roel, weer welkom terug in Kleine Boodschap. Dankjewel heren. Hartstikke leuk om hier weer te zijn.
1: Roel, voor de luisteraars die, voor wie dit de eerste keer is dat zij luisteren naar een special over de financiën, kan je heel, heel, heel kort jezelf nog introduceren?
2: Ja, ik ben uh, Roel van Tilburg. Ik ben denk ik inmiddels, oh dan moet ik gaan tellen hè? oh god, hoe oud ben ik? Ik ben uh, 34 jaar, ik ben uh, docent uh, economie en uh, in die hoedanigheid uh, denk ik ook gevraagd voor deze afleveringen. Al een hele tijd terug ook. Uh, mijn uh, hobby is ook uh, Efteling, ik heb ook gewerkt bij de Efteling. Dus uh, mooie combinatie denk ik voor deze aflevering. De perfecte man voor onze serie hè? Nou,
1: Martin,
0: Tim, was het nou nog mooier dan dat er één van Tilburg aanschuift? Van Tilburg. Ja, zeker, want we hebben nog een van Tilburg aan tafel zitten. is ongelooflijk. In dit geval is het Bas van Tilburg. En Bas, misschien kun jij jezelf het beste even voorstellen. Ja, mijn, mijn naam is Bas van Tilburg. Ten
3: eerste hartelijk dank voor de uitnodiging. Dat is ook al heel erg leuk. Um, ik uh, ben, uh, ik weet wel mijn leeftijd. Ik ben 51 jaar. Ik <laughs> zit ook een beetje in het financiën. Uh, manager uh, bij de Effling, manager finance en control. Uh, woonachtig in uh, Waalwijk. En uh, geboren en getogen. Ja, Ja, je zult het niet geloven in Tilburg. <laughs>
1: Geld voor meer mensen aan tafel. Hey, en je werkt volgens mij al best wel lang bij de Efteling, toch?
3: Ja, al heel erg uh, lang. Um, ik ben in 1998 begonnen. Uh, heb ik een paar functies gehad binnen de Efteling. Uiteindelijk leeft ze weg geweest, ergens anders uh, gewerkt. En in 2001 uh, weer terug uh, op het nest. Uh, dus inmiddels al meer dan 22
0: jaar. En wat had jouw functie bij de Efteling in?
3: Uh, mijn functie houdt in uh, uiteindelijk uh, uh, zorgdragen voor het huishoudelijke boekje uh, van Efteling. Dan het financiële uh, boekje. Uh, de continuïteit van de Efteling uh, waarborgen. Dus goed in de, in de gaten houden wat de risico's zijn. En proberen deze
0: risico's, uh, zeg maar kostbare risico's, uh, te vermijden. Kijk maar jij weet dus vrij veel van de inhoud van het jaarverslag van de Efteling.
3: Ja, het jaarverslag wordt in mijn team opgesteld, natuurlijk in overeenstemming met de accountant. En dat proces begeleid ik al jaren en ik heb zelf ook inhoudelijke
0: jaarrekeningen vele malen gemaakt. Oeh, dan moeten we wel op gaan letten heren, want, <laughs> want, want, want dan kunnen we dus geen onze meer gaan spuien over het jaarverslag, want nu zit de Bas erbij en die kan het gewoon allemaal meteen afschieten. Ja, we hadden al de expertise van Roel ingehuurd of ingeschakeld voor onze
1: afleveringen. Maar nu hebben we gewoon de expert aan tafel natuurlijk. Nou, We zijn zeer vereerd dat je bij ons komt vertellen Bas over, over de financiën van de Efteling en natuurlijk het jaarverslag. Ik ben wel benieuwd, heb jij bij de Efteling altijd in de financiën gezeten?
3: Ja, altijd in de financiën. Buiten het jobroteet natuurlijk. Ja. af en toe in het keer het park in en echt op de werkvloer staan. Maar in basis altijd financiën. Hey, je
1: vertelde net al dat je manager bent van de afdeling Finance Control. Dat maakt jou denk ik naast de financieel directeur Daan van Baas wel de financiële man van het bedrijf. Hè? Kun je eens wat, wat meer vertellen over de afdeling zelf? Je gaf net al een korte introductie, maar wie werken er allemaal en wat, wat zijn jullie taken en
3: verantwoordelijkheden? Uh, de afdeling die bestaat uit uh, drie teams. Eén team uh, Business Control en Financial uh, Control. Een uh, team Support en een team uh, Finance Innovatie. Nou, business Control en Financial Control houdt zich voornamelijk bezig met het hier en nu. En de toekomst van Effling en het ondersteunt het management. Uh, de afdeling Support uh, houdt zich bezig met procesverbetering. Uh, de salarisadministratie en de financiële administratie. Dus uh, veel transactieverwerking. En de afdeling Innovatie houdt zich bezig met alle nieuwe ontwikkelingen in de Effling. En dan voornamelijk automatisering waar een, uh, een, een financiële componenten in zit. En dat is al heel erg vaak om die aan de achterkant uh, goed in te richten.
0: Wat is dan de relatie van jullie afdeling uh, richting de stichting en de raad van commissarissen?
3: Ja, er is geen uh, directe relatie. Uh, de Efteling uh, is, een, in, is een besloten wennenschap en een besloten wennenschap heeft uh, aandeelhouders. De Efteling heeft uh, toevallig maar één aandeelhouder en dat is de, de stichting. Daarnaast is er een uh, raad van commissarissen. De directie van de, van de Efteling uh, die uh, moet verantwoordingen afleggen aan de raad van de commissarissen. Uiteindelijk is dat het toezichthoudend orgaan uh, uh, richting ook uh, de aandeelhouder.
0: Dus als we het even afbaken, en dan uh, jouw werkzaamheden, die zijn puur gericht op de BV. Puur gericht op de BV en op de financiële huishouding van de BV. Nou, dus de stichting dat is echt een totaal andere uh, groep mensen die zich daar met de financiën Ja. Bezig aan. ja.
2: Bas, en heb ik nog een vraag uh, aan jou. Wij kijken uh, al een paar jaar naar het uh, jaarverslag van de Efteling. Ik heb wel eens in een eerdere aflevering gezegd, het zijn vooral eindgetallen. Um, daar zit de hele wereld uh, um, achter. Dan nou vroeg ik me af, um, in hoeverre uh, houdt jullie afdeling zich daar ook mee bezig? Hè? Dus je kunt kijken naar wat er in een heel jaar is gebeurd of in een kwartaal is gebeurd en gedurende dit jaar uh, de vinger aan de pols houden. Um, Hoe ver gaat dat door? Kijken jullie ook uh, op dagbasis uh, bijvoorbeeld uh, of een horecapunt uh, voldoende omzet draait om open te blijven? Of um, ja, in hoeverre gaat dat uh, door in jullie afdeling? Ja, dat gaat best wel uh, ver door, door,
3: door de afdeling. Uiteindelijk uh, moeten ten eerste alle transacties die uh, verwerkt worden op een dag... moeten gecontroleerd uh, worden. Dat is een van de taken uh, van, van de afdeling. Uh, transacties, zoals je zegt, hè, dat is uiteindelijk data. En data is dan geen informatie. De omslag van data naar informatie, dat is een van de taken uh, binnen de afdeling. Zodat we kunnen uh, sturen op uh, rapportages. Een rapportage voor het management. En dat gaat van, van en, zeg maar het laagste niveau tot het hoogste niveau uiteindelijk uh, uh, rapporteren we op dagniveau, van dag naar week, van week naar maand, van maand naar kwartaal en van kwartaal naar jaar. Dus, uh, en dat, dat zijn allemaal andere uh, soorten uh, rapportages, maar in de breedte ja, raak je zeg maar, alle, alle lagen van de Efteling.
2: En dan rapporteren jullie aan een afdeling en uh, zij kunnen daar dan actie op ondernemen als dat nodig is? Of uh, is dat ook iets wat vanuit jullie komt?
3: Er zijn uh, uh, rapportages die gewoon uh, uh, zo geautomatiseerd zijn dat je zo elke dag kunt inzien. Bijvoorbeeld bezoekersaantallen, dat is ook een rapportage over bezoekers uh, zijn er geweest. Die haalt het management gewoon op en, en, uh, en daar kunnen ze op acteren. Uh, zo zijn er weekrapportages, daar staat bijvoorbeeld in is de productiviteit wel gehaald, is de productiviteit niet gehaald... Hoe heb je het gedaan met je, uh, je personeelsinzet? Uh, Wat is de gemiddelde besteding? Uh, hoe was bijvoorbeeld de bezetting uh, binnen het hotel? Uh, enzovoort, enzovoort. Nou, en dan zie je afwijkingen. We maken een begroting elk jaar, in het begin van het jaar. En zie je een afwijking, dan ga je die analyseren. En dan steun je, ondersteun je weer het management van... Uh, hoe kun je dit nu verbeteren in de toekomst?
1: En kunnen jullie heel gekscherend ook zien... Uh, hoeveel, bijvoorbeeld vandaag, hoeveel flesjes cola er vandaag in het Witte Paard zijn verkocht?
3: Ja, gaat dat op het laagste niveau. Cola, het broodje, frikandel, wat je maar kunt bedenken. Wat we aan de kassa verkopen kun je op dagniveau zien en in basis kun je het elke uur bijhouden. Het is niet echt meer relevant op dagniveau, maar wel op de dag daarna wel om te kijken of je het nu wel goed gedaan of niet goed gedaan
0: het gaat veel verder dan alleen echt financiële cijfers, want het gaat ook om aantallen zoals bezetting en zo, zeg je net. Dus dat komt ook van jullie afdeling af. Jullie afdeling maakt al die rapportages en die verzamelt al die data.
3: De Overal een financiële component aan zit maakt onze, onze afdeling. Maar er zijn ook gewoon rapportages die gewoon zo ver zijn geautomatiseerd dat het systeem het zeg maar gewoon oplevert.
1: Dan vraag ik me wel af, je, je vertelde net dat jullie uit drie teams uh, bestaan, maar hoeveel mensen werken er dan in totaal bij uh, Finance and Control?
3: Uh, op dit moment uh, 33 uh, personen.
0: Zo, flinke afdeling, ja.
1: Dat is weer wat anders dan ja. één boekhouder.
3: Ja, ja.
0: En als er dan een, een nieuwe uitbreiding of investeringen in de Efting wordt gedaan... zijn jullie daar dan ook bij betrokken als afdeling? Want we horen altijd dat er moet van alles doorgerekend worden. Uh, zijn dat dan ook zaken die bij jullie terechtkomen?
3: Ja, doorrekenen van, uh, van investeringen, zeg maar de business cases... Die, uh, die worden uh, door mijn team uh, opgesteld. En altijd in, in, in samenspraak met de business. Dus met, met park of hotels en resorts. Of waar de investering zeg maar, uh, uiteindelijk uit tot uiting komt.
1: En bepalen jullie dan ook de bouwkosten van bijvoorbeeld een, een nieuwe attractie of een nieuw restaurant?
3: Nee, uh, bouwkosten uh, die worden opgesteld uh, door projectmanagement... Dus die uh, stel je een attractie uh, gaat bouwen. Dan is er een, 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 met andere woorden een kostendeskundige. En die kostendeskundige die bouwt zeg maar, uh, in euro's zeg aan maar, de attractie op. Hoeveel die ongeveer gaat kosten. En dat gaat in fases. We hebben vier fases: een, een, een nulfase, een A, B en C fase. En elke fase ga je het beter berekenen en beter uh, doorrekenen. En eerst is de schatting. Daarna is het bijvoorbeeld van uh, uh, ga je naar een leverancier toe. Ja, wat gaat
0: het daadwerkelijk kosten? Met mijn beperkte kennis kan ik me voorstellen dat jullie taak dan vooral zit in het bepalen van dit is de grootte van de investering. Dus op basis van de kost kosten schattingen die worden gedaan. En dan, be, dan bekijken okay, hoeveel, hoeveel meer bezoekers zouden we daarmee trekken, hoeveel meer omzet zouden we mee genereren, hoeveel jaar hebben die eruit, of zo. Zijn dat, dan dat soort investeringen, of dat soort berekeningen waar we moeten denken. Nou, uh, binnen de Efteling is dat best wel een moeilijke
3: berekening. Omdat uh, we hebben natuurlijk entree en entree opbrengsten die, uh, ja, die moet je toerekenen aan je hele park. Dus stel je nu een nieuwe attractie gaat uh, uh, bouwen en een attractie kost uh, uh, 10 miljoen euro. Ja, wat gaat er dan van entree toe naar die 10 miljoen? En hoeveel extra bezoekers ga je dan trekken? Nou, daar zit een uh, bepaalde systematiek uh, achter die we hebben ontwikkeld de afgelopen jaren. Uh, en op basis van die systematiek uh, maken we een business case. En kijken we of die rendabel is uh, in de toekomst.
2: Het dat is vooral um, makkelijker denk ik bij, bij um, horecazaken en bij, bij winkeltjes. Of bij, bij attracties lijkt me dat het, het meest ingewikkeld. Is die inschatting
3: goed? Ja, nou, die inschatting is goed. Want uh, bij horeca uh, heb je bijvoorbeeld het broodje frikandel wat verkocht wordt. En dan kun je echt toerekenen aan dat horecapunt. Een uh, bezoeker die binnenkomt. Ja, weet je niet per definitie of die komt voor die nieuwe attractie of gewoon voor de attracties die er al waren.
1: En ik denk dat de business case bij uh, het bouwen van verblijfsaccommodatie misschien nog wel het, ja ik zeg even tussen aanhalingstekens het meest simpele is.
3: In, in basis wel ja, vergeleken met een attractie is het wel uh, ja, eenvoudiger. Simpel niet, maar wel eenvoudiger. Van, vandaar de
1: aanhalingstekens. Ja. Hey, we horen ook wel eens verhalen uit het verleden dat de Efteling bezig is, is geweest met het onderzoeken... of, uh, of bijvoorbeeld ergens een, een park overgenomen kan worden... of uh, dat je denken aan het, het openen van een second gate, al dan niet met een partner. Ik kan me voorstellen dat je daar ook heel erg goed voor moet berekenen... wat dat financieel betekent voor, voor het bedrijf. Zijn dat nou ook zaken waar jullie als afdeling mee bezig zouden houden als het zou spelen?
3: Uh, ja, ja, zeker. Uh, in het verleden hebben we daar wel een paar keer uh, naar gekeken. Uh, en uiteindelijk uh, hebben wij daar ook de doorrekeningen uh, voor gemaakt of
0: het wel of niet uh, rendabel is. Nou, dan zijn we zijn er denk ik bijna klaar voor om de cijfers in te duiken. Maar voordat we dat gaan doen, we gaan dadelijk weer een heleboel terminologie en zo de wereld inslingeren. Uh, nu is het zo dat we al eerder afleveringen hebben gemaakt over de financiën van de Efteling. Uh, toen nog alleen met de rol aan tafel. Toen hebben we al heel veel van die concepten uitgelegd. Dus als je die nou uitgebreid uitgelegd wil hebben, dan kun je het beste die afleveringen checken. Nou, schrijf even goed mee, want er zijn er een hoop inmiddels. Het is onder andere aflevering 182, 188. Die zijn beide over het eerste, het eerste keer dat we dit bespraken. dat hebben we zelfs in twee moeten splitten. Uh, aflevering 230 gaat over de financiën van 2020. 284 gaat over de financiën van 2021. En deze aflevering uiteraard over de financiën van 2022. Ja, dus als je je
1: goed wil voorbereiden op deze aflevering... en je wil echt al die afleveringen terugluisteren... dan ben je denk ik een kleine tien uur zoet, hè?
2: Dat zal het wel je het nou als je het nou wil beperken, dan, dan zou je ook alleen die 182 kunnen doen. Hè? Dat is volgens mij de aflevering waarin we een beetje uitleggen wat een balans is en een en, resultaatrekening enzovoort. Um, misschien ja, dat is wel, wel aardige basiskennis. Ja, dat was de de economieles van Roel. Hè? Ja, klopt. Maar dan toegepast op de Efteling.
0: Ja. Dat maakt het een stuk interessanter voor de meeste van ons,
1: van de luisteraars in ieder geval. Ja. Hey, op naar de aanleiding van deze serie. Het jaarverslag. Het jaarverslag over 2022. Uh, Roel, dan kijk ik toch even jou aan. We gaan natuurlijk dadelijk de cijfers uh, tot in detail doornemen. Maar wat, wat was jouw eerste indruk als uh, econoom over dit jaarverslag, over dit jaar?
2: Nou ja, we keken er natuurlijk met, met spanning naar uit, hè, nadat we de twee jaar hiervoor lastige jaren hebben gezien veroorzaakt door, door corona. En dan is de vraag: uh, ja, in, in het jaar dat je eigenlijk elf maanden weer uh, redelijk goed operationeel uh, in de markt bent. Zeg maar. uh, hoe kom je dan terug? Dus ja, dat was spannend. En um, toen uh, kwam het werkbericht en het jaarverslag erachteraan. En toen uh, viel mijn mond wel uh, open van verbazing. Uh, ik denk bij velen. Want ja, het is, het is een recordjaar geworden. Fantastische financiële uh, resultaten. Eigenlijk nog veel beter dan, dan voor corona teruggekomen. Wellicht zal het voor een deel verklaarbaar zijn uit een stukje inhaalvragen. Dus dat betekent dat mensen uh, um, ja, eerder hadden gepland om naar het park te gaan... of een, uh, een verblijf te boeken of een theatervoorstelling te boeken. En dat hebben uitgesteld, um, waardoor dat je een stukje ja, inhaalvraag uh, krijgt. En wellicht, maar dat is dadelijk denk ik meteen ook een leuke vraag uh, voor Bas... Er is denk ik in coronatijd best wel geschaafd in de bedrijfsvoeringen op, op, allerlei, op allerlei kosten. En um, ja, wat je wel eens hoort, ik ben benieuwd of voor, voor de Efteling ook uh, het geval is, um, is dat je daar eigenlijk ook later nog een beetje profijt van gaat hebben. Dus dat je zegt van, hé, hey, we hebben hier en hier eigenlijk dingen wegbezuinigd. Sommige dingen waren heel zichtbaar en heel pijnlijk en uh, die zijn gelukkig weer terug. Maar andere dingen um, zijn wellicht dat je denkt van, hé, hey, goh, we hebben dit eigenlijk weggehaald. Um, misschien als we het toch wel kunnen betalen, gaan we het toch gewoon niet doen. Want zoveel impact heeft het eigenlijk niet. De gasten of de organisatie merkt er eigenlijk weinig van. Dus er zou ook nog een effect kunnen zijn... Uh, waardoor het er wellicht op kosten bespaard uh, kan worden. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, uh, pas uh, of ik daarmee een beetje goed zit. Uh, ja, ik denk dat je helemaal uh, goed zit.
3: Ik denk uh, aan de ene kant uh, hadden we ook niet verwacht... dat zondag zou gaan worden natuurlijk... We Gingen wel weg op een uitdagende begroting. Uh, en elke maand uh, werd het hoger dan, dan wij hadden begroot. Dus ja, dat was, uh, was al super uh, goed. Uh, daarnaast, waar je net ook aanhaalde de inhaalvraag, ik denk wel uh, twee jaar uh, ja, veel thuis zitten voor, uh, voor de consument. Uh, toch ook sparen, want je weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Uh, ja, uh, en toen mochten we, zeg maar, uh, weer uh, naar buiten uh, toe. Dat heeft ons eh, geen wind gelegd. Dus dat, dat ook eh, zeker. En een andere, eh, het kostenaspect wat jij noemde. Ik denk dat we minder aan de kostenkant eh, wat eh, bezuinigingen inzitten, of minder uitgaven, maar meer aan de investeringenkant. Eh, in 2020 en 2021 hebben we natuurlijk eh, eh, onze investeringsmotor eh, stilgezet, grotendeels. En om die weer op te starten, daar heb je wel een, even een tijdje voor nodig. Uh, en dat zie je dan wel weer terug in de afschrijvingen. Waardoor iets lagere afschrijvingen dan verwacht. Waardoor het resultaat weer iets hoger is. Maar vooralsnog, heel veel bezoekers, uh, verblijfsaccommodatie is heel erg goed. En de gemiddelde bestedingen heel erg hoog. Uh, dus weinig kortingen hebben we weg hoeven geven. Omdat de bezettingen gewoon hoog waren.
1: Ik las in het jaarverslag ook nog wel een interessante kanttekening vanuit de Raad van Commissarissen. Uh, die schrijven namelijk uh, in 2022 werd de Efteling geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid waarin energie, kapitaal en arbeidskrachten niet meer volop uh, voorhanden zijn. Is dat in een uitdaging voor jullie geweest het afgelopen jaar?
3: Jazeker en, en nog steeds. Uh, nou, energie hebben denk ik allemaal last van gehad. Als consument thuis ook. Uh, nou, de energieprijs uh, is en was sky high en die hebben we echt wel gevoeld in het resultaat. Jullie hadden geen vast contract van een paar jaar terug nog. En, en, ja, we hadden nog wel eventjes een vast contract... maar uh, uiteindelijk werd dat toch nog wel erg hoog. Dan heb je kapitaal uh, 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 zeg maar, uh, aantrekken. Daar hebben we wat minder last van gehad. Maar in de markt zie je het wel dat kapitaal aantrekken... Uh, zeg maar vreemd vermogen bij een financier wat moeilijker is. En arbeidskrachten... Uh, ja vooral in de horeca, en, en natuurlijk we zijn grote grotendeels ook een horecabedrijf... maar ook bij, bij attracties en entree uh, zie je gewoon uh, dat het gewoon moeilijker is om uh, aan personeel uh, te komen. Uh, en dat denk ik uh, is wel een structurele
2: uitdaging, ook voor nu en voor in de toekomst. Is dat met die arbeidskrachten ook nog iets wat meehelpt in het resultaat? Dat je eigenlijk had gehoopt meer personeel in te kunnen zetten... en dat je daar ook wel voor begroot had... Um... En dat dat potje er is, maar dat je het gewoon niet voor elkaar gebokst krijgt om die volledig bezet te krijgen? Of? Nee,
3: eigenlijk niet. Want wat je ziet is dat als je zelf de arbeidskrachten niet kunt binden, dan ga je het eigenlijk op een andere manier aanvliegen. En de andere manier is uitzendkrachten. Dat is op de korte termijn best fijn, want je wordt geholpen. Maar uh, dat zijn wel dure uh, krachten. Dus op de lange termijn ga je daar wel last van uh, krijgen. Dus je, je moet wel proberen om ouderskrachten uh, op een andere manier dan, aan je te binden dan in huur van uitzendkrachten.
0: Uh, ja, logisch. Zo, dan is de, de cijfers in gaan hier, want ja, het was een recordjaar. En er worden natuurlijk ook recordcijfers bij. <laughs> Zeker. Want het aantal bezoeken in 2022 was ruim 5,4 miljoen. Dat is een stijging van ja, 67% ten opzichte van 2021. Misschien niet de meest realistische om het mee te vergelijken. Dus als we dan terugkijken naar 2019, want het laatste jaar was dat de volledig open kon. Dan was de stijging van 8%, wat volgens mij heel netjes is. Ik snel de bezoekersantallen van 2018 tot en met 2022. Dan zie je ook mooi, ja, mooi de dip tussen aircoats. Uh, 5,4 miljoen, 5,3 miljoen, 2,9 miljoen, 3,3 miljoen en dan weer ruim 5,4 miljoen en die laatste is dan ook meteen het, het recordjaar. Ja en gaan we dan kijken naar het
1: aantal individuele bezoekers, hè. dat is natuurlijk uh, momenteel zeker relevant uh, in relatie tot uh, de natuurvergunning, dan hadden de, de Hatte-Efteling in 2022 uh, 4,7 miljoen individuele bezoekers. Moet even duidelijk benadrukken, zoals Fonds dat ook altijd doet, uh, en dat is een uh, stijging van 68 ten opzichte van uh, het coronajaar 2021. En om en nabij gelijk aan de, de bezoekerscijfers in 2019. En als je dan even gaat terugkijken naar de afgelopen jaren, dus de afgelopen vijf jaar... dan zie je dat in 2018, wat volgens mij het, het recordjaar was... of in ieder geval een heel goed jaar was, 4,8 miljoen bezoekers. In 2019 een ton eraf, 4,7 miljoen. Dan in 2020, het eerste coronajaar, 2,5 miljoen bezoekers... 2021 2,8 miljoen en nu dus afgelopen jaar 2022 4,7 miljoen bezoekers. En het leuke is dat we in het jaarverslag een hele, nou volgens mij een hele correcte en duidelijke toelichting zien van wat nou het verschil is tussen bezoeken en bezoekers. Heel relevant dus op dit moment. Uh, namelijk het aantal bezoeken bestaat uit het totaal aantal bezoeken, zoals gebruikelijk in de branche. Dat is een hele mooie, want dat is natuurlijk altijd een beetje discutabel hoe meet nou ieder park. Maar hierdoor kan het voorkomen dat een individueel persoon meerdere keren wordt meegenomen in de berekening voor bezoekersaantallen. Zoals bijvoorbeeld bij een verblijf. Oftewel, kijk je naar het aantal bezoekers. Dan telt een verblijfsgast die bijvoorbeeld vijf dagen op Bosrijk of het Loonsland uh, verblijft. En vijf keer een bezoek brengt aan de Efteling. Telt maar één keer mee voor het aantal bezoekers. Maar vijf keer voor het aantal bezoek kunnen. Dan zeg ik het te goed, uh, Bas?
3: Ja, je zegt het uh, perfect. Uh, en in het rijtje waar je opnoemt, hè, uh, uh, refereer je ook naar, aan 2020 en 2021. Waren ook gewoon uh, coronajaren. Uh, uh, waarbij wij zelf de vergelijking uh, uh, doen tussen 2022 en 2019. Maar het is wel een zuiverder uh, vergelijk. Anders zie je best wel rare dipjes en, uh, en stijgingen, uh, uh, die ja, gewoon helemaal uh, toe te wijden zijn aan corona.
2: Wat misschien interessant is om te zien, als je dus vergelijkt met dat pre-coronajaren, corona jaar, hè, dat dus het aantal bezoeken 8% gestegen is en het aantal individuele bezoekers eigenlijk gelijk is. Dus je ziet hier eigenlijk um, de groei van verblijf heel mooi uh, terug.
3: Ja, je ziet uh, twee dingen. En uh, groei uh, verblijf, uh, maar ook uh, het aantal abonnementhouders is heel erg uh, gestegen. Uh, en een abonnementhouder die heeft dus ook een verschil tussen
0: bezoekers en bezoeken. En die telt wel hard uh, mee.
2: Oké, okay,
0: En ja. ja, Nog een vraagje, want later in het jaarverslag onder het kopje risicomanagement... dan wordt er bij operationele risico's gesproken over een gezonde groei met 6,5 miljoen gasten. Maar dan zijn we wel benieuwd wat dat getal vandaan komt. Want dan zou dat kunnen binnen de huidige vergunningen, want dan moet je heel erg inzetten op verblijf, denk ik. Nee, het refereert uh, niet uh,
3: per definitie uh, zeg maar of, uh, naar vergunningen, maar uiteindelijk uh, willen we uh, groeien en om te groeien. Dus stel dat we naar die 6,5 miljoen gaan uh, groeien... dan zullen we ook aan een paar bepaalde verplichtingen uh, moeten voldoen. En dat betekent de bezoekersstromen die we nu hebben... Uh, bijvoorbeeld over de Europa-laan uh, 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 en parkeren... die zullen we dan op een andere manier uh, moeten vormgeven. Uh, uh, dus uh, daar moet je wel nu al over gaan nadenken, want... Uh, uh, wil je bijvoorbeeld je parkeertrein uitbreiden... dan is dat niet vandaag bedacht en morgen uh, uh, neerleggen. Maar dan moet je er wel uh, ja, al een aantal jaren van tevoren over nagedacht hebben. Dus dit is wel al gekeken naar de toekomst. En stel dat je naar 6,5 miljoen zou groeien... en je zou je bijvoorbeeld je parkeergelegenheid niet hebben geregeld... Ja, dan heb je dus een operationeel probleem. Dan heb je gewoon opstoppingen.
0: Maar het is niet zo dat met een maximum van 5 miljoen aantal bezoekers... Dus zeg maar het lagere getal van de twee, dat je dan 6,5 miljoen gasten zou kunnen ontvangen over een jaar. Daar zit geen directe relatie nee, in. Nee, er zit
1: geen directe relatie in. Ik hoor je nou trouwens al wat interessant zeggen, Bas. Want je hebt het over de abonnementhouders. Is het nou zo dat een abonnementhouder ook maar meetelt als één bezoeker, ook al bezoekt hij de Efteling
3: 200 dagen op een jaar? Nee, dan wordt hij meegeteld als 200 bezoeken. Ja, maar en dan ook als 200 bezoekers? Ja. Dat
1: wel, ja, ja. Dus het is niet ja. zo dat jullie zeggen, want dat merk je bijvoorbeeld wel eens in de, de dierentuinbranche, dat tellen ze abonnementhouders niet. Het is niet zo dat, eh, eh, jullie hebben ongeveer 100.000 abonnementhouders, dat die maar allemaal één keer tellen. Dus allemaal maar als er 100.000 Nee, die Nee, echte de, de realistische bezoeken tellen jullie.
0: Ja, Goed, dan heb ik nog wel een, een detailvraag. Is het dan zo dat als een, iemand met een abonnement verblijfgast is voor een weekend of zo, die komt een lang weekend met zijn familie, dat die dan wel als verblijfgast die ene keer telt, hoop ik, voor jullie vooral? Of stelt hij dan vier keer als... Uh, als hij als verblijfgas ook
3: een abonnement uh, ja. heeft... dan telt hij gewoon in de normale abonnementstromen uh, mee. Dus, dus
0: niet in de verblijfsstroom. Uh, Oeh, daar is nog wat te winnen in de cijferberekening.
3: Houden jullie
1: daar ook, daarbij ook al rekening met uh, de, de vervoersvormen? Uh, Want je, er wordt waarschijnlijk wel bijgehouden... Uh, hoeveel procent van de gasten met, met de auto komt. Uh, dat is natuurlijk ook relevant voor het aantal vervoersbewegingen. Maar is dat ook al iets wat verrekend zit in het aantal bezoekers en, en
3: bezoeken of nog niet? Um, niet op de manier zoals jij het uh, denkt bedoelt. Uh, er wordt ook in de, in de toekomst uh, wel gekeken. Je hebt allerlei data heb je ter beschikking. Uh, data van auto's die gewoon parkeren, fietsen. Uh, komen ze uit de omgeving? Komen ze uit België? Komen ze naar, uit Duitsland? Die bewegingen wordt uh, uh, nagekeken en kijken hoe we dat, ja, hoe we dat zeg maar, kunnen beïnvloeden. En beïnvloeden kan op allerlei uh, manieren richting uh, marketing. Uh, acties,
1: Ja, dus dat is iets waar jullie wel naar kijken voor de, de, de natuurvergunning bijvoorbeeld, maar niet voor het bepalen of iets nou meetelt als een bezoeker of bezoek.
0: Ja, dan gaan we eens kijken naar de centen, of zult maar gewoon euro's uitdrukken, dat is net iets makkelijker. De omzet van 2022 was 265,9 miljoen euro. Zo, ja, ik geloof dat we officieel de som der bedrijfsopbrengsten moeten zeggen, toch? Ja, klopt. Vergelijken met 2021 is een beetje uh, onzinnig, maar toen was het 157,8 miljoen. Dus dat is een flinke stijging. Als we kijken naar 2019, toen zat het op 228 miljoen. En we zijn dus gestegen naar bijna 266 miljoen. Dat is een mooie stijging. Uh, een hele mooie stijging. Ja. Maar dit is dus de, de zonder bedrijfsopbrengsten, Dus het kostaspect daarin is dus eigenlijk niet relevant, want dan valt hier volledig buiten. Dus ook als we dat volledig buiten beschouwen laten, is het een flinke onzetgroei. Ja, dat is simpelweg dus gewoon meer geld verdiend in ja. de Efteling in 2022.
3: Nou, ja. nou, per definitie <laughs> niet meer geld verdiend. Want dan gaan er wel kosten vanaf. Maar wel per definitie meer geld binnengekomen. En nu is nog de vraag natuurlijk hoeveel eruit is gegaan.
2: Maar dit is zeg maar de binnenkomst van het geld. En zit hier Bas, we hebben natuurlijk in 2022 ook al de inflatie meegemaakt hè. Dat gaat hier ook een rol spelen. Heeft de Efteling zich daar, denk ik, nog rustig opgesteld? Toch met prijsstijging. Maar zo kun je je omzet ook laten stijgen, natuurlijk. Hè? Door de prijscomponent. Ja. Um, tot op heden
3: hebben we uh, voorzichtige prijsstijgingen uh, doorgevoerd. Dat is eigenlijk inflatiecorrecties. Uh, voornamelijk uh, aan de horeca en retailkant. Uh, aan de entree uh, zitten we nog, denk ik, uh, nog niet tot een echte inflatiecorrectie. Ja, dat is de vraag wat de toekomst ons gaat uh, bieden. En bijvoorbeeld, een grote kostenpost binnen het resultaat is energie. Energie was in 2022 enorm hoog. Een stijging van de tarief van 65%, dus dat is enorm. Zo. Maar je ziet nu in dit jaar dat het alweer naar beneden toe gaat. Ja, en dat hebben wij nog, zeg maar, zulke kostenstijgingen hebben wij nog niet gecorrigeerd, als ik het zo mag zeggen, als inflatiecorrectie in de entree.
1: Dus daar worden we eigenlijk plat gezegd gematst als bezoekers.
3: Um, nou, dat is, zo zal de, de bezoeker het waarschijnlijk wel uh, voelen uh, Als je het Europese uh, bekijkt Dan uh, zitten we qua entreeprijs uh, in de middenmoot Ietsjes onder de middenmoot uh, ja, Wat dat betreft uh, doen we het uh, in de industrie uh, uh, wel goed Met de resultaten die, uh, die je ziet Het uh, is gewoon een enorm resultaat Bij een uh, nou, ik denk gemiddeld nette entreeprijs
0: en ik neem aan dat jullie ook gewoon een hele spreadsheets hebben... met berekeningen van als we dit aanpassen in de toegangsprijs... dan, heeft dit ook misschien, dan zit misschien de impact op het aantal bezoekers wat binnen zou komen. Wat dan dus ook weer een ander resultaat geeft.
3: Nou, wat je gewoon ziet is dat um, veel mensen een entreeprijs uh, vergelijken... die je aan de, aan de poort, zeg maar, als ik zo mag zeggen, uh, vraagt. Maar uiteindelijk geeft iedereen kortingen. Dus het kan best zijn dat uh, Disneyland Parijs een veel hogere uh, entreeprijs heeft... Maar wellicht stunten zij ook veel meer en geven ze veel meer kortingen. Dus uiteindelijk gaat het om de gemiddelde entreeprijs. Uh, en die uh, wordt niet zo makkelijk vrijgegeven tussen de verschillende <laughs>
1: parken. is denk ik ook wel lastig, want er zit natuurlijk zeker bij zo'n prijs ook heel vaak verrekend in de
3: kosten van je all-in verblijf. Ja, ook. En, en, en zulke verrekeningen doen wij natuurlijk ook. Uh, maar bijvoorbeeld uh, uh, de Albert Heijn-prijs. Ja, daar gaat 12,50 euro vanaf. Dus je gaat er 12,50 euro van je entree af. Dus is je gemiddelde entree een stuk lager. Uh, je ziet ook best wel veel uh, tussen uh, collega-parken... Uh, dat die ook dus veel kortingen geven. En uiteindelijk win je het in de kortingen. Dus een inflatiecorrectie zou ook kunnen zijn... zonder dat de eindgebruiker het ziet, of de gast... een correctie in je korting.
1: Oh
2: ja, dus minder korting geven om de inflatie ja, te compenseren. Ja, en die, en die, die korting is absoluut ook al een hele tijd hetzelfde. Hè? Als je het bij de Albert -Ein actie uh, kijkt. Volgens mij is dat al jaren 12,50. Relatief wordt dat natuurlijk steeds
0: uh, minder. Nou, niet te hard op, uh, Roel. Ja. <laughs> en nou is het ook nog zo dat jullie rapporteren dat de netto omzet 257,9 miljoen is... Meteen een vraag, was is dan het verschil tussen zonder bedrijfsopbrengsten? Wat ik ook een beetje zie als de omzet en de netto omzet. Nou, je hebt
3: binnen Nederland wat jaarslagregels. En uh, dit komt eigenlijk uit de ja regel. Je hebt gewoon netto omzet. En dat is eigenlijk de omzet die je genereert met je product. Dus gewoon de verkoop van je entree, uh, je, je food en je, en je, en je beverage en, en je retail producten. En je hebt wat overige opbrengsten. Bij ons is dat relatief veel uh, weinig. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld licensing, die opbrengst wordt. Niet binnen de, de poorten van de Efteling uitgehaald, Grotendeels niet. Maar buiten de poorten, dat is een overige opbrengst. Zo zijn er nog een aantal uh, uh, meer. Uh, en die moet je volgens de jaarslagregels uh, splitsen. Maar een basis mag je best wel zeggen. Omzet, zonder de bedrijfsopbrengsten. Is gewoon het totale bedrag wat je hebt verkocht.
0: Als BV. Ja. Als BV, ja. ja. Ik zag er ook
1: sponsoring voorbij komen. Maar wordt de Efteling dan gesponsord?
3: Nee, ja, wel en niet. Het is maar uh, hoe je het uh, ziet. Er zijn af en toe uh, uh, wat uh, uh, partijen, bijvoorbeeld die uh, inventaris willen sponsoren. Denk aan uh, uh, een parasol. Een parasol waar jij bijvoorbeeld een uiting ziet van, uh, van een cola-merk uh, een, 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 uh, ja, in dit geval, uh, uh, waarschijnlijk. Uh, nou, die zie je dan terug. Of een biermerk. Nou, daar wordt, dus er worden zeg maar, uh, zulke zaken worden wel eens uh, gesponsord. Ah, oké, is er daarin. Heeft dat ook te maken met de partners in kwaliteit? Mm, ja, ook, ja, ook gedeeltelijk, ja.
1: En we lezen in het, in het jaarverslag terug dat de stijging van de bedrijfsopbrengsten, dus even voor normale mensen de omzet, eh, vooral te danken is aan de toename van het aantal bezoekers. Dus niet per se aan de toename van de bestedingen of een prijsstijging.
3: Nee, het grootste effect heeft natuurlijk uh, de bezoekers. Uh, maar uiteindelijk ook gewoon hogere gemiddelde bestedingen. En, en je ziet het ook voornamelijk uh, terug uh, in de uh, hotels en resorts. Dat de gemiddelde kamerprijzen uh, hoger zijn dan, dan voorgaande uh, jaren. En dat zie, die trend zie je ook, uh, dat is ook een trendbreuk. Die zie je ook gewoon landelijk wel terug. Als je naar gemiddelde uh, kamerprijzen kijkt uh, in Nederland. Zie je wel dat die uh,
2: ja, uh, nou heel hard aan het stijgen zijn. Maar dat zit dan eigenlijk in wat jij net zei, hè? niet zozeer dat je die prijs zelf verandert, maar dat je, het, dat je eerder vol zit en dat je minder hoeft, uh, ja, in de aanbieding hoeft te gooien. Ja, zeg maar. bij
3: hotels en resorts noemen ze dat uh, yielden. En yielden is uiteindelijk uh, een, een goede prijs uh, wegzetten. Uh, maar als de vraag heel erg hoog is naar je, uh, naar je hotels en resorts, hè, naar je verblijf, dan, uh, ja, dan hoef je niet te yielden, dus ook geen korting te geven. En is je gemiddelde kamerprijs hoger.
2: Ja, we lezen in het verslag ook over de verdeling van de bedrijfsopbrengsten. Dat is uh, wel leuk. Dan zien we dat het, uh, het park 211,5 miljoen euro uh, opbrengt. Dat is 82% van de totale omzet. Dus dat is echt uh, significant. Het is gestegen met 71% ten opzichte van het jaar uh, daarvoor... Um, het Efteling Hotel uh, zet 12 miljoen euro om. Dat is 5% van de totale omzet. En dat is dan weer met 69% gestegen ten opzichte van 2021. En uh, daar wordt ook bij vermeld, uh, waar uh, jij het net al over had uh, Bas... dat die gemiddelde kamerprijs met 2,7% is gestegen. Zo'n zo zo prijs, hè? dus um, entree, een kamer of een, een, een huisje, karo, horeca. Hoe stellen jullie dit eigenlijk... Vast binnen de Efteling. Het is een korte vraag, maar waarschijnlijk een heel lang antwoord. Maar <laughs> hoe, hoe bepaal je nou. Laat ik maar gewoon beginnen met de entreeprijs dan. Hoe, hoe, hoe bepaal je die?
3: Ja, dat is een uh, makkelijke vraag en uh, een moeilijk antwoord. <laughs> uiteindelijk uh, uh, kijk je naar marges. En, uh, en je wilt natuurlijk je marge uh, behalen. Een marge kan zijn een bruto marge. Dus eigenlijk uh, uh, je omzet, uh, minus directe uh, kosten. Maar het is uiteindelijk ook het resultaat uh, wat je gaat uh, behalen. Nou, er zitten hele, hele formules zitten daar achter. En Uiteindelijk kom je gewoon op een gemiddelde entree uit. Maar je kunt best wel benchmarken met jouw, jouw concollega's die ook een, een prijs uh, uh, hanteren. Uh, maar uiteindelijk is het, is het ook wel heel makkelijk. Heb je een investering van 100 miljoen euro, moet je 100 miljoen euro uh, uh, terugverdienen met het aantal bezoekers. En een, een, een entreeprijs uh, eraan vast, heb je een investering van 50 miljoen uh, uh, euro, dan is het de helft. Uh, om het heel simpel uh, te houden. Dus hoe meer investeringen we doen. en als de bezoekers achterblijven. dan zul je iets met je entreeprijs uh, moeten gaan doen. Krijg je meer bezoeken dan verwacht. Ja, dan kun je, uh, je je entreeprijs stabiliseren. of zelfs misschien omlaag brengen.
0: Zonder per se uh, looptijden te doen of zo. Maar het is het nog zo dat, dat grotere investeringen. dat jullie daar standaard een wat langere uh, terugverdientijd dan voor, uh, voor rekenen? Of bijvoorbeeld een puntje een stuk minder dan een attractie is een methode uh, voor die gewoon
3: uh, terugrekent je toekomstige uh, stromen naar, uh, situatie, uh, naar je huidige situatie. Uh, en als die positief uh, zijn, dan kun je daaruit weer je terugverdiendheid uh, uh, halen. Maar het is niet per definitie dat een investering binnen vijf jaar terugverdiend ja, okay. wordt, Of binnen zeven, uh, binnen zeven jaar. Dus dat, dat is een andere manier van berekenen.
0: Dus als de tijdlijn voor jullie acceptabel is, dan is de investering uh, krijgt een groen vinkje.
3: Ja. Okay. Hij moet waarde toevoegen, de investering. Uh, dat is dan een positieve business case, zoals wij het noemen. Uh, voegt het waarde toe, dan kan de investering in ieder geval op financiële uh, uitgangspunten uh, doorgaan.
1: Ik voel dat dit soort afwegingen met, met 101 variabelen, dat daar hele ingewikkelde Excel-bestanden met allerhande formules uh, en allerhande waarden en cellen die aan elkaar geknoopt uh, zitten, dat het daaruit bestaat.
3: Ja, uit, uiteindelijk uh, is het heel erg ingewikkeld, maar het is ook een vakgebied. En daar uh, heb je ook uh, ja, zeg maar je studie voor uh, gedaan. Dus uiteindelijk, uh, ja, ik vind het heel moeilijk om. Uh, om een broodje te bakken. Ik ben geen bakker. Dus dat lijkt dan ook heel erg moeilijk. Hoeveel meel moet ik erin doen? En hoeveel moet er suiker in? Ik weet het niet. Hoeveel suiker moet erin? Ja, en, en voor een ander is dat bij, bij cijfers. Uiteindelijk uh, ja, is het je vakgebied. Dus
2: is het uh, redelijk eenvoudig. <laughs> ja, we nemen het van je aan. Ja, dan gaan we verder. Want we hadden het park gehad en het Efteling Hotel. We hebben we natuurlijk Efteling Bosrijk nog. Die heeft 23,4 miljoen euro omgezet. Dat is 9% van de totale omzet. En een stijging van 70% ten opzichte van 2021. En... Interessant is ook nog dat daarbij de bezettingsgraad op 71,4% ligt. Dus de bezettingsgraad wil eigenlijk zeggen um, in hoeveel procent van de tijd de bedden gevuld zijn. En dat was in 2021 61,4%. Dus dat is ook uh, ja, 10% punt uh, toegenomen. En de gemiddelde kamerprijs bij Bosrijk die is gestegen met 5,4%. Dat is trouwens ook interessant. We zien die bij het Efteling Hotel... Is met 2,7% toegenomen. En Bosrijk dus bijna, ja, bijna twee keer zoveel. Besteding per gast is wel gedaald bij Bosrijk met 1,7%. Heb jij een verklaring daarvoor Bas? Dat die kamerprijs bij Bosrijk uh, zoveel sterker is gestegen gemiddeld? Heeft dat met vraag en aanbod te maken? Het hielden waar jij het ja, over. Ja, heeft zeker met uh, vraag en aanbod te maken. Uh,
3: er zit sowieso een, een seizoenspatroon natuurlijk in. In, in je bezettingsgraad. Uh, maar in het hoogseizoen, uh, en dat is best wel een lange periode uh, tegenwoordig... zitten we uh, nou op 98, 99, 100% bezetting. Uh, ja, en dan, dan kun je dus niet meer kamers verkopen. En je, kunt dan je maximale kamerprijs zou je uh, kunnen behalen. En dan zitten we best wel vaak al op. Ook van een van de argumenten natuurlijk om een, uh, nog een hotel uh, te bouwen. Er zijn meerdere argumenten voor, maar een van de argumenten is wel dat we... Gewoon uh, in, de, uh, in het hoogseizoen meer bedden kunnen vullen. Volg je bij eigenlijk wel
1: op dat, dat de bezettingsgraad in 2021 in een coronajaar nog niet eens zo gek slecht was. Hè? 61% in een coronajaar en het afgelopen jaar 71%. Dus Bosrijk heeft eigenlijk tijdens uh, corona nog best goed doorgedraaid.
3: Ja, in, in de coronatijd uh, is Bosrijk ook uh, langere tijd open geweest dan het park uh, zelf. Vandaar dat we daar ook nog wat bezetting uh, hebben gehaald.
2: Ja, en ik denk ook wel, die, die, die coronasluitingen zat vooral in de winter natuurlijk. En Omdat je net al aangaf dat die bezettingsgraad in de, in de zomer juist zo, zo hoog ligt... dan tikt dat natuurlijk ook nog wel aan. Inderdaad. Ja. Um, even kijken, dan um, gaan we naar het loonsland. Die hebben 10,5 miljoen euro omgezet. Dat is 4% van de totale omzet van de BV. Dat is een stijging van 78% ten opzichte van 2021... Ja, dat is wel een opvallend hogere stijging dan de andere bedrijfsonderdelen. Uh, Desalniettemin was um, het aandeel van het loonsland uh, in de totale omzet, dat lijkt wel vrij sumier. Klopt dat?
3: Nee, ja, het, het is uh, in getallen Sumier, als je het zo mag uh, zeggen. Maar het is natuurlijk het totale uh, product. loonsland is natuurlijk ook uh, kleiner, heeft een ander uh, verdienmodel uh, erachter uh, zitten. Dus je kunt niet per definitie zeggen, uh, de, langs, de laagste omzet uh, die wordt gegenereerd door een, een bedrijfsonderdeel uh, is zeg maar ook niet relevant. Dat is een beetje kort door de
2: bocht. Ja, en, en het verdienmodel waar jij bedoelt, is, is denk ik dat het een, een andere doelgroep aanspreekt dan, uh, dan Bosrijk. Inderdaad.
0: Dat die mensen natuurlijk wel het park ingaan en daar ook
2: uit
3: doen. Ja, dat ja. hopen we altijd. <laughs> en maar per definitie gaat een uh, verblijfsgast uh, uh, naar park met enkele uitzonderingen. Maar dat zijn echte uitzonderingen.
2: En waar, waar ik het Loonse Land met 10,5 miljoen net Sumier noemde... hebben we ook nog externe opbrengsten. <laughs> en dat is echt Sumier. Um, een half miljoen euro. Die externe opbrengsten, waar, waar bestaan die uit, Bas? En deze is best uh,
3: makkelijk. Dit is de musical on tour. Oh, oké. Okay. Oh, natuurlijk. Logisch. Ja. Ik ben
1: trouwens wel benieuwd. Iets wat ik me altijd heb afgevraagd. Is het ook zo dat, uh, dat verblijf en park dat die onderling met elkaar verrekenen. Dus als een, een verblijfsgast een, een aantal keer naar het park gaat in, in een week dat ze verblijven op Bosrijk, eh, betaalt verblijf dan aan het park een, een
3: bedrag eh, voor, de, voor de entreeprijs? Niet betalen, maar een gedeelte zeg maar, van, uh, van de, uh, het verkochte product hè, aan, aan de gast. Er zit een stukje verblijf in en een stukje entree. En een stuk entree gaat rechtstreeks
0: naar het park toe. Ja, dat is echt een, een interne verrekening ja. eigenlijk. En we hebben ook een first in het jaarverslag dit keer. Misschien wel speciaal gedaan voor ons. Want uh, dit zijn echt de cijfers die wij graag willen zien natuurlijk. Want ja, de dat net... denk ik echt, Paul. Ik denk echt dat ze dat voor ons uitdoen. Ja. Dus ja. 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 Want uh, de netto-omzet is uh, verder uitgesplitst uh, dit jaar. Van uh, de 257,9 miljoen euro was de verdeling in 2022 als volgt. Uh, etens waren was verantwoordelijk voor een omzet van 44 miljoen euro. Uh, dat is 17% van het totaal. Een stijging van 75% ten opzichte van 2021. Uh, dranken waren verantwoordelijk voor 19,9 miljoen euro. Uh, dat is 8% van het totaal. Dus ja, de horeca in totaal was ongeveer 25% van het totaal omzet. Dan uh, retail was 18,9 miljoen euro, 7% van het totaal. En dan toegang, dat is de grote klapper, 141,4 miljoen euro. Dat is 55% van het totaal, dat is dus echt flink. Dan komt het tot een gemiddelde ticketprijs per bezoek van 26 euro. Maar dat is natuurlijk wel inclusief de abonnementhouders. Maar de abonnementhouders gelden zitten denk ik ook bij die 141,4 miljoen er pas. Ja, inderdaad, ja. De, bij de toegang, de
3: 141,4 miljoen is inclusief abonnementhouders. Maar het aantal bezoekers is ook inclusief abonnementhouders. Dus je kunt het uh,
0: berekenen. En als we dat zo doen, dan denk ik dus dat abonnementhouders vrij vaak gebruik maken van een abonnement. Laat het daarop houden. Ik denk de <lacht> dat is een vlugge <lacht> conclusie inderdaad.
3: Nou, Jullie zijn Efteling-liefhebbers, heb ik begrepen. Dus uh, ik ga er toch vanuit dat jullie gemiddeld meer dan twintig keer gaan... Ja, nee, zeker. Dus ja, tel uit je winst per
0: maand, Tim? Of? Ja, sommige, sommige maanden <laughs> wel.
3: Ja, precies. Maar, maar wel goed, goed
1: ik, voor onze luisteraars om te beseffen: hè, er wordt natuurlijk wel eens gemopperd op de entreeprijs van de Efteling, dat, die, uh, ja, dat de entree van de Efteling duur is. Maar uiteindelijk gemiddeld genomen verdienen jullie dus maar, of uh, komt er maar 26 euro binnen per bezoeker. Eigenlijk een hele lage entreeprijs.
3: Ja. Maar het mooiste zou zijn als je deze twee kunt splitsen uh, in twee getallen. Wat is de gemiddelde individuele entree en wat ze de gemiddelde entree vanuit abonnementhouders. Zou ik een, een zuiverder uh, vergelijk uh, vinden. Uh, die kun je helaas nog niet
0: uh, terugrekenen. Jullie uh, mogen we ook de cijfers opnemen volgend jaar zodat we dat wel kunnen doen. Daar hebben we geen probleem mee.
3: Maar een van de, uh, uh, de zaken die jullie goed hebben gezien is dat uh, voorgaande jaren deze uitsplitsing er niet was. Van etenswaren en logies en entree. Uh, dit is ook een nieuwe verslaggevingsvereiste: uh, dat we deze uh, moeten
0: uitsplitsen. Vandaar dat die ook is uitsplitst. Even een vraag daarover dan. Is dat dan per branche vastgelegd of zou je dat moeten uitsplitsen? Want dat is voor ieder bedrijf anders natuurlijk. Ik verwacht niet dat het per
3: branche uh, is. Maar. Um... Uh, het is gewoon een algemene verslaggevingsregel. Uh,
0: uh, uh, dus als kostencomponenten groter zijn dan x procent van de omzet ofzo, dan moet je ze uitsplitten?
3: Nee, ja, het zijn, ik weet niet exact de regeling. En waarom het nu uh, opgenomen is, uh, maar elk bedrijf kan natuurlijk ook gewoon zeggen netto omzet, punt. Uh, en elk bedrijf kan hem ook opsplitsen in netto omzet uh, ja, in de gebieden waar zij in zitten
0: en in de branche. Nou, wij hadden door van, dus dit mag er zeker in blijven. Uh, Logis is ook nog een puntje wat natuurlijk in het lijstje thuis hoort. Dat is 33,7 miljoen. Die hebben we net eigenlijk ook al besproken. is dus 13% van het uh, totaal. Vier mij omdat dat uh, voor mijn gevoel best wel laag is. Of althans een klein
1: aandeel van de omzet. Want je zou zeggen de Efteling zet vol in op, uh, op verblijf, hè, op de resort. Uh, ja, voor je gevoel zijn dat echt eh, de plekken waar echt flink geld wordt verdiend. Daar wordt het uh, flink uitgegeven. Maar dat is maar een klein, uh, klein puntje van de taart eigenlijk.
3: Uh, ja, ik vind het best een grote punt. <laughs>
1: ja, ik heb het zelf niet, maar... <laughs>
3: uh, ja, uh, ja het, het is allemaal natuurlijk in, uh, in perspectief. Uh, maar uiteindelijk uh, uh, willen we dat deze taartpunt uh, groter wordt. Maar het is steeds nog een, een, een grote taartpunt. Uiteindelijk willen we dat deze groter wordt om de vaste kosten terug te verdienen. Dat
0: je een dagelijkse goede bezetting hebt van, uh, van het park... Dit is puur het verblijf. Hè? Dus als mensen nog iets gaan eten bijvoorbeeld bij een van de verblijfsaccommodaties... dan valt dat weer onder de horeca kopje. Ja, dat valt dan weer onder de Dus zwaar. Dus je kan het als iets groter zien, Tim. Ja,
1: en er is natuurlijk ook wat van afgesnoept. Uh, als we het ook over die taart hebben. Wat betreft de entree.
3: Ja. Oh, hier. Stiekem taart. Want de taart toch groter dan gedachten. <laughs> ja, Inderdaad. dus de specifiek logees. Uh, horeca, uh, retail, entree... Uh, als de horeca in ieder geval en de retail uh, niet in uh, hotels en resorts is uh, uh, afgehaald of uh, genuttigd, dan, dan boort hij toe aan het park en wordt hij daar gerapporteerd. Maar uiteindelijk is het wel een verblijfsgast.
2: Ja, dan, dan is het dus best een forse punt. Hè? 13% puur voor de bedden eigenlijk dan, ja. dan, dan tikt dat wel aan. En
0: ja. ja. ja, dan hebben we eigenlijk nog een, een post waar we zelf wel benieuwd naar zijn, waar die dan precies onder valt, de parkeerinkomsten. Ja, parkeren valt ook uh, onder entree. Onder toegang, kijk. om ja, onder toegang. dus zitten bij verblijf natuurlijk weer in, Tim. Die taart het alleen maar groter. <laughs> ja.
1: Iets anders wat het teruglezen in het jaarverslag is dat er in 2022 54.730 boekingen voor een hotelovernachting waren. En 18.726 voor overige overnachtingen. Viel maar wel op, want worden dan zoveel meer hotelkamers geboekt dan uh, de huisjes in Boswijk en het Loonse land?
3: Uh, nee. Er uh, zijn wel meer hotelkamers. Gewone verblijfskamers. Maar het gaat om boekingen. En hotelkamers is heel vaak één nacht boeking. Oh, uh, okay. En de verblijf is meerdere uh, uh, nachten. Dus uh, één boeking voor drie nachten in hotels en resorts is één boeking. En vaak bij hotels is het gewoon ja, dagverblijf, één nacht. Vandaar dat je zo die grote uh, afwijking ziet. Als je de
0: afwijking mag noemen. Oh ja, ja, dat dat zit,
1: al. ja, dat zit echt in, in het, het aantal boekingen. Dat wordt gedaan niet in de duur, inderdaad.
0: Exact. En we lazen ook dat de gasbestedingen met 3,2% zijn toegenomen... ten opzichte van, van vorig jaar, van 2021 dus. Dat is best opvallend, want het is natuurlijk drukker geworden. En de voorgaande uh, jaarverslagen zouden dat als het aantal bezoekers uh, steekt, dat dan de besteding per bezoeker weer een beetje daalde. Hoe, hoe kan je die, die stijging verklaren?
3: Grotendeels uh, door uh, betere bestedingen in de, in de horeca en retail groot gedeelte in de retail. Die hebben het heel erg goed gedaan in, in 20, uh, 2022. Uh, en een stukje effect zit er ook in dat we in 2020 en in 2021 de abonnements gelden toen we dicht waren met corona. We hebben teruggegeven aan onze bezoeker. Hij heeft ook zo'n weerslag gehad op de bestedingen in de parken uh, uiteindelijk.
0: Oké, okay, ik, ik dacht het is volledig toe te schrijven van Bekkerij Krummel maar dat valt nog mee dan. Daar valt
3: nog mee. Of moet zijn dat jij er heel vaak bent
2: geweest. Daar kan ik niet ontkennen. Ik kan het zeggen, dat is vooral als je naar je eigen portemonnee kijkt, Paul, denk ik. Naast de, de, de opbrengsten hebben we natuurlijk ook bedrijfslasten. De, de kosten eigenlijk. Hè. En die waren 217,4 miljoen euro... En uh, dat was een jaar eerder nog uh, 140,4 uh, miljoen euro. Dus die zijn flink gestegen met 55 uh, procent. Uh, De omzet die steeg uh, gelukkig uh, harder. Dat was met 68,5 Vandaar dus die, uh, die goede winst. Um, oorzaak van de stijging van de kosten uh, wordt benoemd als uh, meer inzet van personeel. De coronasteun die weggevallen is... overigens was die in het jaarverslag van 2021... wel in mindering gebracht op de, op de kosten. En als we dan gaan kijken hoe die 217,4 miljoen euro verdeeld is... dan krijgen we een heel lijstje met, uh, met posten. Uh, kosten van grond en hulpstoffen. Dat was 26,5 miljoen euro. Kun jij toelichten Bas uh, wat daar allemaal uh, onder valt? Energie, denk ik? Uh,
3: nee, geen energie. Kijk, ook in de jaarslagregels uh, is er een, 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 een format waarin je moet uh, uh, rapporteren. Ook om, om uh, bedrijven met elkaar te kunnen vergelijken. Kos van uh, kosten van grond en hulpstoffen is in dit geval gewoon inkoopwaarde. En het grootste gedeelte is dat uh, food en beverage
2: en retail. De frikandellen dus? Ja, de frikandellen, ja. kroketten en colaatjes. Lekker. Um, dan hebben we de overige externe kosten. Die zijn 6,1 miljoen euro. Wat, wat moeten we daar dan uh, bij verwachten? Daar zitten uh, onder andere bijvoorbeeld in uh, commissiekosten.
3: Uh, dus uh, als je entreekaarten uh, verkoopt bij wederverkopers, uh, bijvoorbeeld Albert Heijn, daar betaal je ook een uh, commissiebedrag uh, voor... Maar uh, zet je je kamers uh, bij externe uh, partijen uh, neer? Daar betaal je er ook commissie uh, voor. Dat is onderhandelingspost. Uh, uh, en uh, verder, uh, als wij een partij hebben, een evenement, uh, en je maakt kosten voor dat evenement, dat is ook een soort inkoopwaarde, dan staan die ook daar
2: helder hey, gebeurt dat veel dat het um, ik heb al het idee van mensen gaan gewoon naar efteling.com en boeken een kamer maar dat is misschien omdat het in Nederland heel bekend is en dat je in het buitenland toch meer via externe partijen moet aanbieden of hoe uh... ja je hebt natuurlijk een
3: groot gedeeld toch best wel een groot gedeelte nog externe partijen maar de grootste uh, post die daar toch wel in zit uh, is Albertijn uh, maar bijvoorbeeld een andere post die hier ook in zit is dat wij uh, uh, kosten uh, uh, moeten betalen aan, uh, aan de gemeente. Uh, dat zijn ook eigenlijk directe kosten. Want is de kosten die je moet betalen voor,
2: uh, voor, je, ja, voor je entreegasten... Uh, die zitten bijvoorbeeld ook in deze posten. De volgende post is lonen en salaris. Nou, daar hoeft weinig aan uitgelegd te worden, denk ik. Dat is 64,2 miljoen euro. Dat is wel echt de grootste post. Dat is natuurlijk bij veel bedrijven... en zeker bij een arbeidsintensief bedrijf als de Efteling. Sociale lasten hangt daar eigenlijk ook aan vast. Hè. Dat is 11,2 miljoen euro. Pensioenlasten hangen er eigenlijk ook weer aan vast. Dat is nog 6,5 miljoen euro. Ja, dan de afschrijvingen. 35,9 miljoen euro... Um, zou je dat eens toe kunnen lichten, Bas? Wat moeten de luisteraars daarbij verwachten?
3: Afschrijvingen. afschrijving uh, nou, om het in, in een voorbeeld uh, te doen is denk ik uh, makkelijker. Uh, stel, uh, uh, je koopt een, uh, uh, heel veel koelkasten. En die koelkasten kosten per elkaar 90.000 euro. Uh, dan moet je vandaag dus 90.000 euro uitgeven. Dat is een uitgave van 90.000 euro. Maar die koelkasten gaan drie jaar mee. Dan moet je die kosten toebedelen aan die volgende jaren. Dus dan doe je het ene jaar 30.000 euro toebedelen. Het volgende jaar ook 30.000 euro. En het jaar erop ook 30.000 euro.
0: Dus je zegt dan eigenlijk: ik investeer ieder jaar 30.000 euro voor de koelkosten?
3: Nee, je investeert dan 90.000 euro. Dat gaat via de balans. En 30.000 euro moet je toerekenen in je resultaat. Dat zijn afschrijvingen. Ah, okay, ja. uh, dus wat hier staat, is van alle investeringen die we hebben gedaan in het jaar 2022 en al die jaren daarvoor, hebben we in 2022, hoeveel is het? 35,9 miljoen afgeschreven. Dan zijn een beetje de communicerende vaten, uh, en ik weet niet of hoe dat de volk heeft uitgelegd, tussen de balans en, en de resultatenrekening. Uh,
2: heb ik getracht in ieder geval je wat je te je doen of het aankomen is? Anders zou je ook eigenlijk, um, als je een attractie bouwt van 35 miljoen of zo... Dan, dan krijg je wel een heel negatief jaar als je dat alleen maar op dat ene jaar toerekent natuurlijk. En ja. Dan krijg je um, ja, ook niet echt een goede lijn denk ik in de loop der jaren om getallen te vergelijken. Omdat je zo'n zo investering ook niet ieder jaar kunt doen. Het, het is geen uh, keuze,
3: het is een, het is een, het is een, een boekhoudregel... Een slaggevingsregel die ook gewoon verplicht is. Dat, dat, is, ja, dat hoort zeg maar bij het vakgebied uh, uh, boekhouden.
2: Volgende kostpost. Algemene beheerskosten. Dat is 11,9 miljoen euro. Dat is nog fors voor iets algemeens. Wat, wat uh, is dat uh, Bas? Algemene beheerskosten. Daar zitten bijvoorbeeld in uh, kosten voor software.
3: Uh, hardware. Uh, kosten voor uh, verzekeringspremies. Zakelijke lasten die je moet betalen aan, aan overheidsinstellingen, dus gemeenten. Maar kan ook bijvoorbeeld waterschapsbelasting zijn of reelrechten, heffingen. Van zulke zaken moet je zitten in de post algemene kosten. Waarbij software, hardware en verzekeringspremies wel de, de,
2: de grotere kostenposten zijn. Ja, ja dat geloof ik. Ja. exploitatiekosten is de volgende, is 18,6 miljoen euro. Ja, ook daarbij weer de vraag, wat, wat valt daar dan onder? Nou, je had het net over uh, uh, bij die grondhulp en, uh, grondhulp
3: en grondstoffen. Hoe was dus het? Grond en hulpstoffen. Grond en hulpstoffen. Ja. Toen zei je energie. Nou, die zat daar dus niet. Maar die zit bijvoorbeeld wel hier uh, in, in deze post. Nou, energie was in, uh, in 2022 heel erg hoog. Dus dat is de grootste kostenpost of kostenstijging die we hebben gehad in 2022. Maar bijvoorbeeld ook schoonmaakkosten bij hotels en resorts. Dat zit hier ook uh, in. Kosten voor uh, dat je mag en kunt uh, pinnen bij, uh, bij de betaalautomaten. Hè? Daar betaal je ook kosten voor. En die trant
2: uh, zit de exploitatiekosten. Ja, nou, ook helder. De volgende post is, is makkelijk. Het zijn de entertainmentkosten. Het was 7,8 miljoen euro. En het was een jaar eerder uh, nog 3,7 miljoen euro in het, uh, in het corona jaar. Dus het entertainment is volgens mij weer uh, qua budget redelijk terug waar het, uh, waar het was. Herinner ik me nog van een paar jaar geleden. Merk merken we ook in het park, Ja, zeker. Ja, ja, ja. Marketing en communicatie. Oh trouwens, nee. Uhm, even nog over die entertainmentkosten heb ik nog wel een vraag aan Bas. Uh, is dat dan uh, in de brede zin des woords zeg maar van... hoort uh, Caro daar ook bij? En bijvoorbeeld een externe theaterproductie zoals je net aanhaalde... zit dat allemaal in die entertainmentkosten? Of, of een ravelijn, of? of Aquanura. Aquanura. Wat, wat valt daar dan allemaal precies onder? Ja, al
3: die, uh, die posten die je net opnoemde... die zitten gewoon in entertainmentkosten. Overal waar je entertainment ziet lopen... Het zichtbare entertainment zal ik het maar noemen. Die zit in deze uh, 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 post. Maar het zou ook, er zijn wel uitzonderingen, maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen een podium. Of uh, een inhuur van een podium of inhuur van een tent die je nodig hebt. Of uh, requisite van zulke zaken uh, zou ook in deze post kunnen zitten.
2: Nou ja.
1: Is het nou zo wat denk ik, veel mensen denken dat een groot deel van die entertainment eigenlijk opgaat aan
0: Ravelijn en Aquanura? Juist constatering. Maar ik kan bijvoorbeeld in 2022 daar dus ook uh, Efteling Wonderland onder viel.
2: Ja, ook inderdaad. Ja. Als er bijvoorbeeld uh, uh, grote uitkopen zijn door, uh, door bedrijven of andere feesten, evenementen enzovoort. Dan, dan valt daar dat entertainment ook onder deze post of wordt dat nog wel apart uh, gezien? Nee, dan valt het in die post uh, die ik hier zojuist nog uh, uh, noemde. Dan is je
3: eigenlijk uh, rechtstreeks toerekenbaar aan de omzet en dan valt die in de directe kosten.
2: Nog een kostenpost is marketing en communicatie. Daar ging 7,9 miljoen euro naartoe. Waarvan een kleine miljoen om een kleine boodschap te vetteren. <laughs> nou, was dat was dan maar zo. Tim. De studio studio's hier zo royaal. <laughs> <laughs> en dan moeten we denken, denk ik, aan uh, tv-reclames, uh, sportjes. Uh, of, uh, mag je geen sportje noemen, trouwens, weet ik. Uh, dat, uh, ja, mij, commercials. Uh, de vele op allerlei manieren.
3: Waarbij media in de media terechtkomen, en dat is ook in de social media, dat kost natuurlijk ook uh, uh, geld, die vallen hier uh, ook in. het dus kunnen allerlei activiteiten uh, uh, zijn. Even een detailvraag, de mensen die bijvoorbeeld op de webcare zitten,
1: um, uh, die loonkosten vallen die dan onder marketing en communicatie of vallen die gewoon onder loonkosten? Die vallen gewoon
2: onder loonkosten. Nog een post die we zien staan is materiaal en contracten van derde, 11,9 miljoen euro. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Als je een attractie gaat bouwen je koopt dingen bij anderen in? Of...
3: Nee, want uh, als je een attractie zeg maar, uh, bouwt... dan hebben we het weer over investeringen en afschrijvingen. Dus dan krijg je die systematiek. Maar uh, bij materialen contracten derde... Dus, dat is de grootste uh, post die daarin zit, is normaal onderhoud. Dus alle onderhoudswerkzaamheden... die uh, worden gedaan aan, aan attracties, uh, horeca, rieten, hotels en resorts... die valt onder deze post... En zoals hij ook zegt, dat is enerzijds materiaalinkoop die je nodig hebt en anderzijds uh, uh, contracten die je hebt met derden die hier uren komen uitvoeren. Dus uh, als je een uh, elektrawerkzaamheden hebt, dan heb je elektraleidingen waarschijnlijk nodig, dat is dan materiaal. Maar je hebt ook iemand die de elektra komt aansluiten, die valt in een contract de derde.
1: Maar dat gaat dus echt alleen om het, het, het normale onderhoud. Dus inderdaad, de, de kleine onderhoudswerkzaamheden.
3: De dingetjes die je, daar, die je jaarlijks doet in, in een gebouw, bijvoorbeeld. Ja, maar uh, als we het dan hebben over kleine en grote taartpunten. dan is dit wel een grote taartpunt. Uh, uh, al die kleine onderhoudsactiviteiten bij elkaar opgeteld. zoals je ook hier ziet: 11,9 miljoen. Ik doe even slag om de arm. Maar dat is iets onderhand op 8 miljoen euro aan Normale onderhoudswerkzaamheden.
1: En dat is dan nog alleen maar het normaal onderhoud. Want en dat, iets wat we natuurlijk niet terugzien in het jaarverslag is. Wat is er nou in 2022 totaal aan onderhoud besteed? Dus ook inclusief groot onderhoud en modificaties. Wat de onderhoudswerkzaamheden zijn die denk ik bij, bij de luisteraars het meest in het oog springen. En heb je daar een beeld van als je al het onderhoud in 2022 bij elkaar zou optellen? Waar moeten we dan aan denken?
3: Ja onderhoud kun je in verschillende categorieën weergeven. Je hebt zoals jij net zei groot onderhoud. Je hebt uh, modificatie en je hebt vervangingsinvesteringen. Nou, die zitten best wel dicht uh, bij elkaar. Maar laten we zeggen dat dat allemaal onderhoud is. Ja, dan uh, zit je ook tot tussen de 15 en 20 miljoen euro aan onderhoudswerkzaamheden. Uh, maar die vallen dus onder de investeringen. Dus die worden geïnvesteerd en dan wordt daarna op afgeschreven.
1: Ja, omdat je, je attractie bijvoorbeeld dan als het ware weer meer waard wordt. Ja,
3: ja. Dus eigenlijk normaal onderhoud. Uh, stel dat je een wielertje vervangt uh, van de Python... Uh, en je weet dat het wielertje van de Python een jaar meegaat, dan is het normaal onderhoud. Uh, koop je een wielertje wat vijf jaar uh, meegaat, dan is het een uh, groot onderhoud... en valt hij uh, in de investeringen en wordt erop afgeschreven.
1: Als we dit dingen bij elkaar optellen, dan zou je dus kunnen, uh, kunnen zeggen... in 2022 heeft de Efteling om en nabij 28 miljoen euro uitgegeven aan onderhoud... in de breedste zin des woords. Ja. Geen wonder dat wij het al zo lang over onderhoud hebben. <kwijls> <No. laughs> kunnen ook een, een aardige attractie van neerzetten. En dan verslomsterechten willen ook niet.
2: Precies. Dan hebben we nog Porsche. De overige personeelskosten: 8,8 miljoen euro. Moet ik dan aan, aan uitzendkracht of externe inhuur uh, denken?
3: Ja, daar ja, zitten uh, onder andere uh, uitzendkrachten in. Maar uh, binnen Effling heb je ook als medewerker een persoonlijk ontwikkelbudget. Uh, uh, die je zelf mag uh, inzetten voor, om jezelf te ontwikkelen. Die valt hier bijvoorbeeld ook uh, onder. En de feestjes en partijen? Feestjes en partijen die vallen gewoon in de algemene beheerskosten of in de exploitatiekosten. Jij bedoelt, jij bedoelt personeelsfeestjes denk ik Tim? Ja. ja, maar personeelsfeestjes heb je natuurlijk nou, enerzijds heb je de personeelsvereniging. Ja, dat, dat gaat ook echt via de personeelsvereniging. Daar draag je als medewerker elke maand een bedrag aan af. En je hebt nog wat wij dan noemen binnen de Effeling de kick-off, Het start van het seizoen. Die vallen gewoon in het
2: resultaat van de Effeling. We hebben het net aan de, aan de omzetkant gehad over hoe stel je nou eigenlijk een, een prijs vast. Hè? Um, als we nu aan de bedrijfslastenkant zitten. Um, ja, die bedragen die hier staan, die zijn jullie in, denk ik in veel gevallen niet overkomen. Hè? Um, lijkt mij. Daar worden budgetten vastgesteld. Hoe, hoe gaat zo'n proces uh, in zijn werk? Hebben jullie daar hmm. een rol bij of zijn het andere afdelingen? Nee, nee zeker hebben we een, een
3: grote een rol bij. Uh, in het begin van het jaar uh, stellen we uh, op basis van een... Uh, een meerjarenplan op, hè? waar willen we na naartoe? Uh, dan kijken we wat hebben we uh, vorig jaar aan uh, resultaten gehaald. Wat hebben we dit jaar aan resultaten geha gehaald. Dan gaan we een voorstel uh, uh, sturen richting uh, directie. Uh, met uh, wat uh, kadercijfers erin. Van, ja, wat denken we waar we vorig jaar op uit moeten uh, uh, komen. Dat uh, is qua bezoekers. Maar uiteindelijk ook in de verblijfsaccommodatie, horeca, retail. Nou, in, in de breedste zin van het woord, onderhoud en al die activiteiten. En dan komt onderaan de streep een, een, een kader uit waar we aan resultaat willen halen. Dan gaan we heel het jaar met alle managers aan, aan de slag. Om te kijken hoe je de omzet kunt behalen. Maar ook welke kosten je gaat maken voor het jaar. Nou, dat weet je niet altijd, maar veel kosten kun je best wel goed inschatten. Een voorbeeld, bijvoorbeeld, verzekeringspremies. Nou, het zou een beetje gek zijn als de verzekeringspremies uh, voor het jaar uh, twee keer zo hoog zijn uh, dan dit jaar. Dus wat dat betreft, weet je best wel wat we vaste posten: de variabele kosten. Uh, ook best wel uh, soms makkelijk. Je weet je inkoopwaarde van, uh, van je food en je be beverage. Maar je weet bijvoorbeeld ook... als ik volgend jaar zoveel kamers verhuur... dan heb ik uh, naar alle waarschijnlijkheid ook zoveel schoonmaakkosten. Nou, daar maak je een budget uh, 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 op. Of eigenlijk een begrotingsronde. Dus op het eind van het jaar, ongeveer in oktober, november... Uh, hebben we een begroting voor het jaar daarop. En daar gaan we dan zeg maar, op 1 januari op weg... Dus dat betekent uiteindelijk, wat gaat het werkelijke resultaat doen ten opzichte van de begroting? Is die beter? Nou, dan gaan we die verklaren.
2: Is die minder goed? Gaan we die ook verklaren en kijken hoe we die kunnen, hoe we kunnen bijsturen. Ja, precies, want jullie monitoren dat dan dus ook gedurende het jaar waarschijnlijk? Ja, eigenlijk dagelijks. De grootste hap van de kosten is overduidelijk het personeel. Ik kan me
1: voorstellen dat je ook van tevoren wel een beetje kunt plannen hoeveel manuren heb ik nou nodig, uh, misschien wel tot op uh, niveau van winkeltje, tot op attractieniveau. Is dat nou ook iets wat jullie voor uitplannen? Dus hoeveel, hoeveel manuren personeel hebben we volgend jaar nodig? Dus hoeveel gaat ons dat
3: kosten? Uh, ja, dat doen we zeker. Maar dat is wel een moeilijke exercitie. Dus uiteindelijk uh, willen we een bepaald aantal bezoekers ha halen volgend jaar... En dan zit er een seizoensverdeling in. En op basis van die seizoensverdeling weet jij hoeveel personeel je nodig hebt in de seizoensmaanden. Hebben nou ze niet allemaal aangenomen, maar je hebt wel een verwachting. Die rekenen wij door. Als we zoveel personeel zouden moeten inzetten, wat zullen dan de personeelskosten zijn? En welke resultaten hebben we dan daarbij? En daar sturen we het dagelijks op bij. Maar gaat het ook
1: echt op het niveau van, oh het is zomer, en dagje joris in de draak, dan heb ik twee ploegen nodig. Ik heb er twee bij de ingang, vier op het perron, twee in de controlekamer, nog een aflos. Hup, onderaan de streep zijn
2: dat zoveel uren per dag. Is het, ja. Moet ik dan daaraan denken?
3: Ja, exact.
2: Precies op dat niveau. En dat betekent dus ook dat um, bepaalde posten dus ook bijgesteld kunnen worden gedurende het jaar. Als je merkt van hey, uh, wat je eigenlijk voor 2022 ook omschreef... Hè, dat de bezoekersaantallen veel hoger waren dan jullie hadden begroot... dan is het ook logisch dat je uh, lonen, salarissen, so, uh, sociale lasten, pensioenlasten... dat je die, ja, dat, dat mee moet gaan veren ten opzichte van je begroting. Ja, ik, ja ik ben van mening dat het meebewegen zeg maar, met
3: het seizoenspatroon met personeelsinzet... Een van de sterke punten is van Deffeling, want we zijn arbeidsintensief. Dus de grootste kostenpost is ook personeel en heb je dat niet in beheersing, dan kun je wel uit de bochten vliegen en slechte resultaten gaan behalen. Dus dat is een van de belangrijkste KPIs binnen Deffeling.
2: En is het dan bijvoorbeeld ook zo, ik pak er gewoon even eentje uit, hè, entertainmentkosten, dat als je zegt van, goh, het is nu toch allemaal veel uh, uh, drukker dan we hadden gedacht, uh, we, we verhogen zo'n budget nog gedurende een jaar, of zijn dat dingen die meer, uh, meer, meer vaststaan? Mm,
3: entertainment staat uh, uh, meer uh, vast. Meer vast in bedragen, maar uiteindelijk zit er ook nog wel bandbreedte in. Hè? Als je nu echt weet, bijvoorbeeld is het is nu juni, en jouw verwachting is dat je in uh, augustus, september... Echt lage bezoekersaantallen uh, uh, zult gaan behalen, kun je daar nog wel op bijsturen, maar niet uh, uh, volgende week. Dus als je denkt, ja, volgende week gaat het de hele week regenen, ja, dan, uh, dan heb je wel bepaalde contractafspraken.
2: Mm -hmm. En andersom kan ik me eigenlijk ook nog voorstellen bij, bij marketing en communicatie dat je uh, misschien zelfs afschaalt. Als je denkt van jeetje het gaat nu vanzelf eigenlijk al uh, behoorlijk goed. Uh, die campagne hadden we gepland maar uh, het wordt nu al heel vol. Of, of...
3: Ja zeker, er zijn uh, zeker wat eikpunten uh, gedurende het jaar. Waarbij je zegt van nou is het nu nog wel uh, verstandig om uh, een, een marketingcampagne op te starten. Uh, dus ja, dan kan het dus zijn dat je marktcampagnes eigenlijk uh, uh, wilde inzetten, maar toch uiteindelijk niet uh, gaat doen.
1: Oh. Ja, we hebben we nu een aantal keer gehad over, hè, moet je dan de budgetten gedurende het jaar uh, ophogen? Of is het ook zo dat jullie soms ook wel eens een overschrijding accepteren? Van nou, we gaan daar over ons budget heen, maar omdat we ook zeker weten dat we meer omzet halen,
3: vinden we dat oké? Okay. Ik vind nou best wel een verschil tussen begroting en, en budget. Uh, begroting is iets waar, waar, waar je verwacht op uit te komen. En dan kun je op uh, op, uh, op bij je sturen. Een budget is iets waar je eigenlijk als manager, zeg maar, krijgt of als projectleider: van, je hebt 100.000 euro budget om bijvoorbeeld een verkooppunt aan te passen. Nou, dan als je boven de 100.000 euro uit zou komen, nou dan, dan moet je wel een heel goed verhaal bij hebben. Maar stel in je begroting... je had eigenlijk begroot dat je vorig jaar... een campagne ging doen voor 100.000 euro... maar je gaat werkelijk met de leveranciers hier zitten... en je komt erop uit dat het 125.000 euro is... en je kunt uitleggen, goed uitleggen... wat die 125.000 euro aan toegevoegde waarde gaat leveren... voor de Effeling... dan is dat zeker mogelijk om boven begroting uit te komen.
1: Maar dat is makkelijker in een jaar... waarin er heel veel omzet wordt
3: gedraaid... dan in een jaar waarin er minder omzet wordt gedraaid... dan verwacht. Uh, in basis is het makkelijker... Maar elke euro die je minder verdient, is ook een euro die je minder kunt inzetten om je product te verbeteren. Daarover gesproken,
1: we hebben net een beetje becijferd dat er dus vorig jaar, een jaar waarin enorm veel onderhoud werd gepleegd. Gelukkig, daar zijn we heel blij mee, dat er zo'n 28 miljoen euro werd uitgegeven als je alle verschillende soorten onderhoud op één hoop gooit. Ik neem aan, als je terugkijkt in het verleden, de twee coronajaren waarin onderhoud werd teruggeschroefd, maar ook wel de jaren daarvoor, dat het lang niet altijd die 28 miljoen is geweest.
3: Nee, het, uh, het varieert natuurlijk. Maar uh, ja, gewoon instandhoudingsbudgetten, uh, want eigenlijk is groot onderhoud en vervangingsinvestering en modificaties doe je om je, je product in stand te houden en bepaalde kwaliteit te kunnen leveren. Die zitten altijd wel tussen de 20 en 30 miljoen euro. En hoe groter dat we worden natuurlijk als park, ja, hoe hoger dat bedrag zal worden. En uh, ja, uh, de kosten van, uh, van materiaal. Ja, die zijn de laatste half jaar, jaar, ook enorm gestegen.
1: Ik denk dat we niet kunnen ontkennen dat er vorig jaar vele malen meer onderhoud is
3: uitgevoerd dan in de coronajaren, toch? Nee, nee, maar dat is ook zeg maar, een van de inhaalslagen die je ook als bedrijf uh, moet doen. Omdat we in 2020, 2021 was het zeg maar uh, continu continuïteit van de Effeling, uh, waarborgen en, en zorgen dat je gewoon uh, de lange termijn blijft bestaan. En, uh, en natuurlijk in het begin van de corona hadden we allemaal de verwachting, het gaat niet lang duren. En uiteindelijk, ja, toen we een jaar verder uh, waren, toen dachten we, oké, okay, uh, uh, toen hebben we echt uh, goed op de, op de rem uh, gaan staan. Maar uiteindelijk, ja, wanneer is het moment dat je die rem weer loslaat? Uh, uh, ja, dat is best moeilijk. En die hebben we toch een beetje afwachtend geweest in 2022. Maar nu hebben we hem wel weer losgelaten en zitten we weer in, in de oude situatie. Uh, dat we gewoon uh, investeringen en onderhoudsactiviteiten durven aan
1: te gaan. En denk ik ook dat er meer, meer, meer geld kan gaan naar de, de seizoensvieringen... en winter
3: Efteling en uitbouw Efteling, uh... Ja, dat zijn allemaal uh, keuzes die in ieder geval uh, elke keer weer uh, de revue passeert... en kijken wil je het nog wel doen of niet uh, doen.
1: Ik kan me voorstellen dat uh, toen jullie uh, dachten in een coronacrisis... we gaan toch uh, inzetten op die winterhefting, op die warme winterwijnen... en het park moest na een paar dagen dicht... Uh, dat je flink baalde dat je toch die investering had gedaan.
3: Ja, dat, dat uh, doet dan even pijn. Maar er zijn bewuste keuzes. Uh, uh, ja, Daar weet je nooit van tevoren hè, wat, wat, wat er gaat gebeuren. Ja, dat is een bewust risico wat we hebben genomen. Ja, liever had je, was, was je open geweest. Maar ja, Soms heb je niet alles in de hand.
0: Een paar dagen dat het open was, hebben we in ieder geval volop van genoten met z'n allen, denk ik. Zeker. Zullen nog wel interessante feitjes doornemen die nog in de kostenstuk zaten? Want we zien bijvoorbeeld dat de totale personeelslasten, dus de lonen en salarissen, de sociale lasten, pensioenlasten en die overige personeelskosten in 2022 90,7 miljoen euro bedroegen. En daar kun je dus zien hoeveel meer mensen er weer aan de gang zijn gegaan bij de heffing. Want dat is een stijging van 78% ten opzichte van het jaar daarvoor. En in totaal is het dus 42% van de totale bedrijfslasten. Dus ja, dit is wel echt veruit de grootste kostenpost. Ja, bijna de helft, hè? om het even plat te slaan. Dan sla je hem goed plat, ja. De personeelslasten van de statutaire directie. Dat zijn dus fonds en Daan. Die bedroeg in 2022 829.000 euro. Dat was een jaar eerder nog 714.000 euro. De Raad van Commissarissen krijgt natuurlijk ook een vergoeding voor hun werkzaamheden. Die bedroeg in 2022 145.000 euro. Dus hetzelfde als het jaar daarvoor interessant interessante, de kosten van onderzoek en ontwikkeling, die bedroeg in 2022 4,3 miljoen euro. En dat was in 2021 nog 4,8 miljoen euro. Ik kan me voorstellen dat er misschien toen wat corona-nasleepontwikkelingen uh, zijn geweest, zoals online bestellen en zo, dat die daar ook in mee zijn genomen. En het wagenpark kostte de Efteling in 2022 467.000 euro. En dat was een jaar eerder iets hoger, met 498.000 euro. Dus minder lease-auto's. Nou, het wagenpark is niet aan lease-auto's, denk ik. Zijn er ook de accucar redden?
3: Ja, het, uh, uh, maar grotendeels zijn het uh, de lease-wagens. Uh, uh, en de gewone accu-karren, als je, als je, uh, dat is ook wagenpark, maar dat zijn investeringen. Die hebben we zelf uh, aangeschaft, uh, die accu-karren en al, al het uh, materieel, het grotendeels. Uh, die zijn, uh, worden geïnvesteerd en weer netjes op afgeschreven. Kijk. Dit, is, dit is grotendeels uh, lease. Die mooie
0: zilvergrijze auto's met de heer Rout op de zijkant. Exact. Nou, we hebben de omzet gehad, we hebben de kosten gehad. En als je die dan met elkaar verrekent, dan blijft er natuurlijk een bedrijfsresultaat over. De brito winst in dit geval. En dat is 48,5 miljoen geweest over 2022. Een jaar daarvoor was het nog 17,4 miljoen. Ja, dus uiteraard een flinke stijging van bijna drie keer zoveel. Niet helemaal goed te vergelijken. Maar als we dan de vorige jaren erbij pakken. Dus we kijken even naar de ontwikkeling vanaf 2018. Dan was het in 2018 nog 33 miljoen. Het jaar daarna 29 miljoen. Dan krijgen we twee coronajaren met een verlies van 12 miljoen. Daarna weer een winst van 17 miljoen. En dus dit jaar 49 miljoen. Wat dus ook in vergelijking met de jaren 2018 en 2019 echt een enorm verschil is. Forst Vers hoger. Hè? En uiteraard moeten er ook wat belastingen betaald worden. En dan blijft er een netto-winst over van 33,9 miljoen euro. En dat was een jaar daarvoor nog 11,4 miljoen euro. En de netto-winstontwikkeling over de afgelopen jaren was in 2018 nog 24 miljoen. Het jaar daarna 19 miljoen. Toen min 11 miljoen. Dus een verlies daar. 11 miljoen vorig jaar en 34 miljoen dit jaar. Bas,
1: is die 34 miljoen euro netto winst, tussen aanleidingstekens, is dat jullie absolute recordwinst
3: in het bestaan van de Efteling? Ja, dat is uh, absoluut recordwinst. Uh, ja. dat is, uh, een mooi record.
1: Ze potten uh, wat flesjes champagne op 31 ja, december. Ja, ja.
3: ja, dat was wel uh, ja, een leuk, uh, leuk en uh, super mooi uh, resultaat waar iedereen heel erg blij was uh, mee natuurlijk.
0: Ook hard aan gewerkt met z'n allen natuurlijk. Ja. En dan weten we natuurlijk dat de stichting de enige aandeelhouder is van de Efteling BV. En dat een deel van de winst die gaat dan als dividend naar de stichting. Wat gebeurt er met het bedrag dat overblijft?
3: Uh, bedrag dat overblijft uh, wordt uh, toegevoegd aan het mogen.
0: En uh, daar kunnen dan in de toekomst investeringen van gedaan worden? En zo.
3: In basis kunnen daar in de toekomst dan in, uh, investeringen van worden gedaan. Het zit iets complexer uh, in elkaar... Maar uh, volgens mij komen we daar later nog, uh, nog op terug. Dan
2: krijgen we de cashflow. Die is uh, 69,8 miljoen euro. En die was eerder in 2021 49,2 miljoen euro. Dus ook die is, uh, is fort uh, uh, toegenomen. Ik heb het in eerdere afleveringen alles uh, proberen uit te leggen, de cashflow, maar we hebben nu de super expert naast ons zitten. Kun je eens uitleggen Bas? Ik heb eerder al eens gezegd, dit is misschien nog wel een belangrijker getal uh, dan de winst. Ik ben benieuwd of jij dat ook met me eens bent. Ja, ben ik het zeker met je eens. Kun je eens uitleggen, wat is uh, de cashflow volgens jou uh, en, en, en hoe verhoudt zich dat tot het uh, begrip uh, winst of netto winst? Nou, uh, uiteindelijk gaat
3: het uh, binnen een bedrijf natuurlijk om uh, hoeveel uh, geld er uh, binnenkomt... en hoeveel geld uh, de onderneming uh, verlaat. Uh, dus uiteindelijk eigenlijk een kaststroom, een geldstroom. Uh, en, en geldstromen kun je in, in, in drie gebieden uh, verdelen. Je hebt operationeel uh, kaststroom. Dus dat is een kaststroom die je binnenhaalt, het dus geld die je binnenhaalt uit je verkopen. Dus verkopen, entree, verkoop uit de horeca, retail, verblijfsaccommodaties... Je hebt een kaststroom uit investeringsactiviteiten. Dat is altijd een uitgaande kaststroom. Dus geld die je moet betalen als je een nieuwe attractie neerzet... of een nieuw horecagebouw of onderhoud. Dan gaat de geld onderneming uit. En dan heb je nog een ingaande of een uitgaande stroom financieringsactiviteiten. Dus het kan zijn dat je leningen afsluit. En als je lening afsluit, dan komt er vaak geld binnen... En als je moet aflossen, dan gaat er geld uit. Die drie bij elkaar, de plussen en de mennen... zorgen ervoor dat jij geld zeg maar, op jouw bank toevoegt... of geld ontneemt op jouw bank. Vandaar dat bijvoorbeeld netto winst... er staat onderaan de streep staat er een bedrag... maar er zit ook afschrijving in. En in het begin van de podcast hebben we het gehad over investeringen... over die 90.000 euro... En later uh, wordt er uh, drie keer 30.000 euro in afschrijvingen uh, genomen. Die 90.000 euro die moet je betalen op het moment dat je zeg maar, je activiteit uh, inkoopt. Dus je gaat er 90.000 euro uh, het resultaat uit. Dat is een investeringsactiviteit. Die 30.000 in die drie jaren die gaat naar jouw uh, netto-winsten uh, toe. Maar er is geen Castro meer. Dus ondanks dat je resultaat dus laag is, hè, die wordt lager totdat je die 30.000 euro ten laste doet van je omzet. Maar het heeft niets met kaststromen te maken. Dus het kan zijn in theorie dat een bedrijf uh, laat zien dat hij hele goede winsten haalt. En toch failliet gaat doordat hij andere activiteiten heeft. Dus een veel te hoog investeringsniveau dan het geld dat hij binnenhaalt met zijn operationele activiteiten. Of dat hij helemaal geen financiering kan binnenhalen. En wellicht zelfs misschien moet aflossen aan een uh, vreemd vermogen verschaffer. Dus vandaar dat kaststromen gewoon een heel belangrijk uh, kengetal is. Ja, dus het geeft eigenlijk het meest reële beeld... van
1: wat er, uh, er binnenkomt, minus wat eruit gaat.
3: Ja, uiteindelijk uh, als je goed uh, kijkt in de jaarrekening... zie je van wat staat er op 1 januari uh, op de bankrekening uh, van de Effeling. Wat is er toegevoegd of uh, aan ontrokken En wat staat er op het einde van, van het jaar? Ik wil niet zeggen, als daar een minbedrag staat... dus dat je, uh, zoals je thuis ook in het rood kunt staan... dat dat per definitie slecht is. Uh, ja, normaal gesproken... Uh, sta je op de balans in het rood. Afgelopen paar jaar uh, niet. Maar dat komt uh, juist helemaal naartoe te wijden aan, uh, aan corona.
0: Ja, want het is een momentopname. Ook al sta je op die, uh, het, het eikpunt in het rood... het kan zijn dat je twee dagen later weer flink veel inkomsten hebt gehad... en dan sta je meteen weer in de plus.
3: Ja, dat is sowieso een momentopname. Maar uh, wij hebben uh, in 2022 of 2020 en 2021... hebben wij... Uh, 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 zijn we op de rem gaan staan met investeringen. Dus we hebben wel onze operationele activiteit gedaan... maar heel weinig investeringen. Dus operationeel kwam er wel geld in... maar we deden heel weinig investeringen... dus ging heel weinig geld de onderneming uit. Vandaar dat je op je bankrekening... dus eigenlijk meer toevoegt dan ontneemt. Maar dat heeft dus ook een gevolg... dat je dus minder investeringen hebt gedaan. En als je minder investeringen doet korte termijn heel erg leuk, hè? dat is goed voor je resultaat, maar op lange termijn is het nooit goed. Want dat betekent dus dat je niet aan het vernieuwen bent. En niet aan het vernieuwen in je product betekent uiteindelijk stilstand en achteruitgang.
1: Wat maakt dan dat eigenlijk iedereen het toch heeft over, uh, over de, de winst en, en niet zozeer over cashflow? Tenminste, ik zeg iedereen, maar het, het gewone volk, uh, het Braams Dagblad, het gaat altijd over uh, omzet, kosten, winst en
3: niet over cashflow. Ja, maar als je goed in de, in de krant altijd kijkt... Hè, de ene kant is uh, zoveel omzet uh, uh, hebben ze behaald... zoveel winst hebben ze behaald... of zoveel uh, uh, cashflow uh, uh, is er binnengehaald. Ja, uh, het zijn al drie verschillende begrippen. Uh, en de, voor de krantenkoppen is het gewoon uh, fijn. Hè. Het, het spreekt meer tot de verbeelding als er staat... de Effeling heeft 34 miljoen euro uh, winst behaald. Het staat beter tot de verbeelding als de Effeling heeft... Uh, 10 miljoen euro op de bankrekening bijgeschreven. Ja, ja. Dus het is, maar, uh, ja, het is gewoon meer uh, beeldvorming. Even als we kijken naar de, de langjarige ontwikkeling en van die cashflow. Dat hebben we
1: er ook even bij gezocht in het jaarverslag. En begin in 2018 was de cashflow uh, onderaan de streep 64 miljoen. Uh, 2019 was het 59 miljoen. Dan in de twee corona jaren was het uh, 28 miljoen. Uh, en vervolgens in, in uh, 2021 49 miljoen. En nu dus in 2022 bijna 70 miljoen euro. Betekent dat dat 2022 ook qua
3: cashflow het recordjaar is in het hele bestaan van de Efteling? Um, dat antwoord moet ik je schuldig uh, blijven. Ik, mijn verwachting zegt van wel, maar het, het kan best zijn dat we in het verleden een hogere cashflow uh, hebben gehad.
1: Juist ja, omdat je dan een, een
0: topjaar hebt qua, qua omzet en weinig investeert, bijvoorbeeld. Exact. En dan naar de volgende illustre afkorting, EBEDA. Uh, die was in uh, 2022 84,4 miljoen euro. Een jaar daarvoor was nog 55,3 miljoen euro. En dan moeten we denk ik toch weer die term gaan uitleggen. Uh, even daar staat in ieder geval voor earnings before interest tax depreciation en amortization. Als ik het allemaal goed zeg. Oftewel de winst voor aftrek van rentekosten, belasting, afschrijvingen, en afboekingen. Dus... Exact. Maar, uh, misschien is dus, iets meer duidelijk. Ja,
3: dit zit best wel in het verlengde net van, van de cash uh, uh, flow. Uh, want ik had net uitgelegd hè, dat je eigenlijk drie gebieden hebt. operationele uh, cashflow, investeringscashflow en financieringscashflow. Uh, en, en, en de EBITDA die geeft eigenlijk uh, weer wat je operationele cashflow is. Dus wat heeft je operatie als kaststromen binnen, binnengehaald? Dat is eigenlijk de makkelijkste uh, uitleg. En uiteindelijk het bedrag wat daar uh, aan te grondslag is, is hetgene wat jouw vermogen eigenlijk opbrengt. Uh, uh, en dat kun je toevoegen, hè? uiteindelijk in de breedste zin van het woord aan het eigen vermogen. Maar vaak hè, moet je ook gewoon je leningen aflossen. Dus er uh, is ook wel een, 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 een kengetal die, waar financiers heel erg goed naar kijken, dat die boven een bepaalde ondergrens blijft. En in ons geval uh, moet die uh, boven de 40 miljoen euro in ieder geval blijven ten opzichte van voor, uh, voor ons vreemd vermogenschaffers.
0: Ja, want als dit getal positief is, dan kun je in ieder geval... dus als je lening hebt, daar iets van, van aflossen. Exact. En als het 40 miljoen is, dan is dat dus voor jullie voldoende... voor de leningen die jullie hebben. Of gaat het, werkt dat anders? Waar wordt die 40 miljoen ongeveer op gebaseerd? Die 40 miljoen, als je onder de
3: 40 miljoen uh, uh, zou uitkomen... en het, lenings, uh, het aantal leningen die wij uh, hebben... dus best een hoog uh, vreemd vermogen wat wij uh, op de balans uh, hebben staan... dan betekent dat het best wel moeilijk is om je vermogen uh, af te lossen. Dus stel dat je 100 miljoen euro aan leningen hebt... Uh, en je hebt 40 miljoen euro aan EBITDA. Dat betekent dat je minimaal vijf jaar nodig hebt om je lening uh, af uh, te lossen. Nou, stel dat je leningsstructuur vijf jaar is. Ja, dan, en je gaat eronder onder die 40 miljoen. En dit is een voorbeeld. Hè, en je gaat onder die 40 miljoen. Dat betekent dat die Vreemd Vermogenschaffer zegt. oh Oké, okay, dat, wordt, uh, dat wordt, een, was, wordt een groot risico. Ze kunnen uiteindelijk uh, hun geld niet
0: terugbetalen. Ja, mogelijk dus. Mogelijk, ja. ja, ja.
2: En dan zal waarschijnlijk die verschaffer van het vreemdvermogen langskomen uh, om eens even goed te gaan praten. Dan komt hij langs. In, ja, uh,
3: dat betekent dat je moet bijsturen. Uh, en bijsturen uh, ja, kan op allerlei uh, manieren. Maar dan zou je bij moeten sturen. Nou, dit kengetal uh, bijvoorbeeld de EBITDA waar die op uit moet komen. Ja, daar, uh, daar kijken we natuurlijk nou, minimaal uh, één keer de maand heel erg goed naar van op welk niveau uh, zitten we. En we zitten daar ruimschoots uh, boven ook de verhouding eigen vermogen, vreemd vermogen, moet ook de solvabiliteit die je vaak hoort, die moet ook in een bepaalde verhouding zitten.
1: Een ander interessant onderdeel van het jaarverslag vind ik, tenminste altijd, zijn natuurlijk de investeringen. We zien dat er in 2022 voor 58,2 miljoen euro is geïnvesteerd. Een enorm bedrag natuurlijk. Ik ga dan meteen aan het, aan het nadenken van waar zou dat naartoe kunnen zijn gegaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de voorbereidingen voor Huiverwoud, voor het eiland van de vijf zintuigen, het Efteling Grand Hotel en alle infrastructuur eromheen. Ik kan me ook voorstellen, groot onderhoud Joris en de Draken en Droomvlucht. Maar ook bijvoorbeeld de, de carports met de zonnepanelen op P2 en de energiehub Anderrijk. Heb ik dan een beetje zo'n een, een goede inschatting van waar die 58
3: miljoen in is gaan zitten? Ja, daar heb je een hele goede inschatting eh, gedaan. Je kan ook bijna
1: niet anders zeggen, we volgen de Efteling op de voet. Dus je zou zeggen dat we de meeste investeringen wel meekrijgen. Alhoewel, er gebeuren natuurlijk ook wel eens investeringen achter de schermen waar wij als bezoeker niks van meekrijgen. We zien daarbij trouwens ook de opmerkingen, Bas, dat de, in het jaarverslag dat de cashflow hoger was dan de investeringen. Dat staat vermeld in het jaarverslag. Wil, wil dat dan nog wat, wat zeggen?
3: Uh, Jazeker. Uh, is in het verlengde wat ik hiervoor heb uitgelegd. Als er, uh, de kaststroom zeg maar hoger is dan je investeringen, dan blijft er dus uh, uh, uiteindelijk geldt in je onderneming achter. Zo voeg je toe aan je, je bankrekening. Uh, dat is een, een heel simpel uh, voorbeeld. Stel dat je cashflow 50 miljoen euro is en je investeringen 40 miljoen euro, dan heb je 10 miljoen euro uh, aan je bank uh, toegevoegd. Nou, als je dan toevallig nog aflost 5 miljoen euro, dan gaat er weer 5 miljoen van je bank af en gaat er 5 miljoen euro uh, naar je vreemd verschaffen. Dan heb je het uh, rondje zeg maar weer gemaakt. Uiteindelijk, als je dit doet, dan voeg je alleen maar vermogen uh, toe. Als je hier vaak onder zit, dat betekent dat je uh, eigen vermogen aan het uh, inleveren bent. En dan kun je het tot een
0: bepaald niveau uh, doen. Ja, natuurlijk. Want uh, de investeringen die worden natuurlijk afgeschreven over meerdere jaren. Maar je moet het geld wel hebben om ze initieel te kunnen doen. Ja, ja. Dat is denk
1: ik ook wel een, een, een goede positie, toch? Als je uh, nog steeds geld overhoudt na je investeringen. Dan doe je het denk ik best goed ook voor het behoud van de onderneming in, in de toekomst. Ja,
3: het, het is altijd een momentopname. Hè? De, uh, als je het een paar jaar doet, is het goed. En daarna moet je een keertje weer onder zitten om wat grotere investeringen te doen. Hè. Dus cashflow zit er ook wel eens onder, maar dat is de bewuste keus. Grand Hotel bijvoorbeeld en DMC zijn grote investeringen. Dus nou, naar alle waarschijnlijkheid zal de cashflow er uh, straks onder zitten. Maar dat is niet, niet erg uh, als het maar niet elk jaar is.
1: en We lezen ook dat er op dit moment nog ruim 43 miljoen euro openstaat aan inkoopverplichtingen voor onderhande investeringen. Zijn het dan bijvoorbeeld de contracten die zijn aangegaan met aannemers voor het Efteling Grand Hotel en, en, en Dans Macabre?
3: Ja, dat zijn uh, grotendeels verplichtingen die je al aan bent gegaan uh, voor, uh, voor DMC en, uh, en het Grand Hotel. En natuurlijk ook nog voor overige investeringen.
1: Ja, dus het zijn zeg maar je, je contracten waar nog geen facturen voor zijn. Voor Inderdaad,
0: stuurd. ja. Misschien een vraag in het verlengde ervan. Is het zo dat als er grote investeringen gedaan moeten worden, neem een Efting Grand Hotel, dat daar dan reserveringen voor, voor, voor worden gemaakt? Of is het echt het idee dat alles uit de cashflow direct gedaan wordt?
3: Uh, in basis uh, komt alles uit uh, beschikbare cashflow.
0: En dan is het volgens mij dus ook zo simpel dat op het moment dat de euro's worden uitgegeven, dan vallen ze in dat jaar. En uh, dan heb je verder gewoon de investeringen, als ik het niet wat dan weer afgeschreven over meerdere jaren. Ja, dat is, de, dat is, dus, dat is
3: eigenlijk die, zeg maar die, die drie vlakken die we toen straks hadden. De ene kant uh, uh, cashflow uit je operationele activiteiten, cashflow uit je investeringsactiviteiten is er altijd uit. En financiering kan er in zijn of uit. Als je hem aangaat de financiering komt er geld binnen en als je moet aflossen gaat er weer geld uit. En dat zijn eigenlijk die drie bewegen elke keer.
0: Dat is misschien een heel ander vlak, maar dat ligt hier een beetje in het verlengde. Abonnementen die worden soms per jaar betaald, maar die worden een heel jaar lang gebruikt. Is het ook zo dat als iemand een abonnement aanschaft op 1 juli, dat die dan voor de helft in het ene jaar valt en de andere helft in het andere jaar?
3: Ja, inderdaad. Dat is hetzelfde als met
0: investeringen
2: afschrijven. Toerekenen op het moment dat je de prestatie afneemt of levert. Ja, we hebben het over investeringen. Wat ik uh, zelf wel een interessante, uh, interessante vraag vind... is als je de Efteling vergelijkt met heel veel... Uh, en dat is een grote Europese speler. Um, vergelijk je de Efteling met andere grote spelers uh, in Europa... bijvoorbeeld de Europa Park of, of het Azialand of Disney... dan zie je eigenlijk dat zij over het algemeen veel hogere entreeprijzen vragen. Hebben we hebben het net natuurlijk al een beetje gehad over het feit... Uh, wat dan de werkelijke gemiddelde entreeprijs is. Maar aan de andere kant, Efteling investeert heel erg veel. Um, en, en dat vinden wij natuurlijk... Fantastisch als, als, als liefhebbers, maar um, ja, hoe lang kun je dat eigenlijk volhouden? Zeg maar, die: die ja, ja, ik heb hier een relatief lage entreeprijs. Hè. jij zegt gemiddelde entreeprijs, maar toch vind ik de Efteling geen gemiddeld park. Snap je wat ik bedoel? Dus, die, nee. die, die gemiddelde price, uh, prijs-niveau en uh, naar mijn idee, een, 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 een forse investeringsniveau. Ja, maar het vergelijk met andere parken is, is best wel uh, moeilijk. Hè? Uh,
3: Disneyland Parijs is natuurlijk van een heel andere uh, orde. Vele malen uh, meer uh, bezoekers. Uh, merchandise zit daar op een heel ander uh, niveau dan bij de Efteling uh, europa is is ook uh, ja, in basis wat, wat beter vergelijkbaar. Maar toch blijft het wel heel erg moeilijk. Uh, maar in basis hebben we een aantal ratio's uh, waar we op uh, sturen. En als we binnen die ratio's blijven, dus er zitten wat bandbreedtes dus in, dan is het investeringsniveau wat we nu doen, uh, gewoon, uh, ja, bedrijfseconomisch gewoon verantwoord. Dan zie je ook terug in de solvabiliteit, hè, die is heel erg uh, hoog. Uh, dus wat dat betreft uh, kunnen we nog wel een aantal jaartjes uh, investeren. Misschien even heel kort door de bocht, maar betekent dat dan eigenlijk niet dat de
1: Efteling helemaal niet zo commercieel is? Want fors investeren en een relatief lage entryprijs ten opzichte van vergelijkbare parken. Dan krijg ik toch het gevoel dat, dat, ja, dat Effling niet per se een hele commerciële speler is in de markt.
3: Um, nou, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat dat denk, een, 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 ja, denk niet het goede verband uh, met elkaar. Uiteindelijk, uh, buitengewoon commerciële inslag, uh, winstmaximalisatie is niet uh, zeg maar, uh, het uitgangspunt. Maar we moeten wel bepaalde uh, ratios natuurlijk uh, behalen. Uh, en die zijn vergelijkbaar met onze, onze collega-parken.
1: Nou, ja, maar jij zegt terecht, denk ik, winstmaximalisatie is niet ons, ons, ons doel op zich. Ik denk dat dat al wel veel
0: zegt. Dat is natuurlijk wel iets wat we bij andere parken wel zien. Ja, ja. De duurzaamheidsinvesteringen die de Efteling doet, zoals de Energie op andere Rijk, maar ook bijvoorbeeld de investeringen in zonnepanelen en zo, niet alleen in de grote zonnepark, maar ook op verschillende daken in het park, worden die nog op een bepaalde manier meegenomen dat die in principe in de toekomst tot kostenbesparing kunnen leiden op andere vlakken? Ja, aan de ene kant hebben we natuurlijk
3: duurzaamheidsdoelstellingen neergelegd. Uh, ook natuurlijk vanuit de, de maatschappelijke ontwikkelingen. denk zijn de, 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 de aan onze stand uh, uh, verplicht om, uh, om op duurzaamheid uh, te investeren. Ja, dat is, uh, kostbesparing is natuurlijk een, uh, een goede bijkomstigheid. Maar um, is niet altijd het doel op zich. Maar bijvoorbeeld onafhankelijkheid van energie. Hè, dat is zeg maar uh, heel, heel de energietransitie waar we uh, na, na, naartoe moeten... Uh, ja, En de energieprijs, ja, daar, daar moeten we wel iets uh, ja, mee doen. Daar kun, je, daar kun je gewoon niet achter uh, blijven.
0: ik kan me voorstellen dat voor degene die de budgetten maakt voor de. Is dat een exploitatiekosten, als ik het goed heb? Energie is een exploitatiekosten, ja. Dat die wel blij zal zijn met uh, nou, een vermindering van de kosten. Tenminste van energieafname van misschien wel 20% naar de twee zonneparken die uh, zijn aangebracht. Mm,
3: jawel, maar uh, um, uh, jij zei toen dus straks ook uh, terugverdienen model. Natuurlijk ja, uh, uh, gedeelte van de energiebehoefte wordt nu geleverd door de, door de panelen. Maar de panelen hebben ook best wel een hoog investeringsniveau. Uh, uiteindelijk zitten diep in de afschrijvingen en je met de last van je resultaat. Dus het terugverdienen heeft wel wat langere, uh, uh, ja, het is best wel een lange tijd.
0: En ik besef nu net dat de Efteling ook steeds meer dingen elektrisch doet, zoals uh, pakken en uh, verwarmen. Dus ja. de, de stroom is ook gewoon nodig.
2: Ja, Bas, als we naar het postje kijken immateriële vaste activa. Of, of ook materiële vaste activa. Die was 268,2 miljoen euro. Volgens mij zijn er dus in 2022 meer investeringen dan afschrijvingen. Ja, want om het even
1: in je janneke niveau uit te leggen. Het gaat hier dan natuurlijk om de balans. Dus eigenlijk tussen aanhalingstekens wat is de Efteling waard. En omdat de waarde van de Efteling is gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. Is het dus meer geld in de efteling gestoken, meer geld in geïnvesteerd dan dat de eerder investeringen minder waard zijn geworden, dan leg je ja, het dan het, goed uh, uit op je BNN-niveau.
3: Nou ja, materieel vaste activa, dat is uh, het begrip geeft eigenlijk weer uh, wat uh, attracties, uh, investeringen in attracties, in horeca, in uh, retail, maar ook uh, bijvoorbeeld in je, in je softwareproducten. Dat is immaterieel, dus je kunt hem vast uh, uh, pakken. Uh, die bij elkaar zijn uh, gestegen door de investeringen. En we hebben minder afgeschreven. Dus de waarde van je vaste activa is inderdaad uh, toegenomen door uh, meer investeringen.
1: Iets waar we het al eerder over hebben gehad. Hè? Die 268 miljoen. Dat is wat de Efteling nu op de balans waard is. Uh, als het ware. <coughs> maar is er ook bekend wat, wat de, de actuele herbouwwaarde is van de Efteling? Dus stel je zou... Uh, er zou iets heel vervelends gebeuren. En je moet de Efteling vanaf de grond aan nu opnieuw gaan opbouwen. Dat zal dan niet voor die 268 miljoen euro kunnen...
3: Nee, want de, de waarde van, van de immateriële vaste activa eh, is niet wat de Efteling waard is. Eh, wat de Effeling waard is, dat is een marktwaardeberekening. Eh, maar wat, wat er op de balans staat, is eh, als je 100 euro hebt ge geïnvesteerd... En, uh, en investering betekent ook gewoon uh, de factuur die je van leverancier hebt gehad voor het materiaal. Dat is die 100 euro dan. En in een aantal jaren uh, schrijf je af, dan heb je boekwaarde. Dit geeft weer de boekwaarde van de uh, vaste activa. Dus is administratieve boekwaarde. Maar de marktwaarde kan vele malen hoger uh, uh, zijn. Als je dat een beetje vergelijkt met je huis uh, uh, thuis... Kan zijn dat je een huis hebt gekocht voor 200.000 euro. Dan zou dan de boekwaarde zijn. Nou, daar kun je in, in theorie op afschrijven. Maar de marktwaarde kan vele malen hoger zijn. Nou, zo werkt het ook een beetje op de balans van de Efteling. Uh, maar uh, op, de, op, op de balans zelf staat de historische kostprijs van, uh, van de attracties. Ja, en hebben jullie
1: als je hoeft natuurlijk niet te vertellen hoeveel het is, maar hebben jullie als Efteling ook een, een idee wat die marktwaarde van de Efteling is op dit moment? Daar hebben we wel een idee van, ja.
3: Maar ja, u staat niet te koop. Uiteindelijk, uh, nee, u staat niet te koop. Maar ook uh, voor uh, uh, zeg maar je vreemd vermogensverschaffers, uh, de, de financiers van het vreemd vermogen, uiteindelijk uh, uh, lopen zij een risico. Dus als zij 100 miljoen euro lenen aan de Effeling, lopen ze 100 miljoen euro risico. Dat geven ze alleen maar als er ook waarde zit in de Effeling. En die waarde is natuurlijk die, bijvoorbeeld deze immateriële uh, vaste activa en die materiële vaste activa. En dat is thuis ook, ja. Je kunt er een lening uh, voor, als je een huis, huis koopt voor, voor 200.000 uh, euro, uh, ja, dan gaat uh, de financier, zeg maar, als je naar een bank gaat, gaat je geen 400.000 euro geven. Tenzij je kunt aantonen dat je ook voor 200.000 euro gaat verbouwen en dat die woning daarna 400.000 euro waard is. Nou, zo werkt het ook in het uh,
0: gewone bedrijfsleven. Dan gaan we door naar een, een lastige term, de solvabiliteitsratio. Uh, je zei net al, die is uh, erg hoog. Uh, bij de Efteling, die staat nu op 64%, dat was 67,8%. Uh, die solvabiliteit is iets gedaan, maar is nog steeds hoog. Kun je iets meer context geven rondom solvabiliteit? Dus misschien nog even kort wat het is en uh, waarom die 64% hoog is? Ja, ik, ik kan het best in, in, in een voorbeeld uh, uh, doen.
3: En ik denk dat we weer uh, naar de huizenmarkt gaan, waar we net ook uh, zaten. Uh, stel dat je een huis uh, koopt voor 100.000 uh, euro. Uh, en je hebt zelf geen geld, dus je gaat naar de bank uh, uh, toe en je leent uh, 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 bij de bank ook 100.000 euro. Dan heb je links op de balans staan 100.000 euro aan vaste activa, rechts aan de balans 100.000 euro aan vreemdvermogen. vermogen. Nou, Dan ga je werken en uh, elke maand krijg je je salaris uh, binnen en je gaat aflossen. Op een gegeven moment heb je na, uh, nou, noem het maar, na vijf jaar 50.000 euro uh, afgelost. Dat betekent dat je nog steeds je huis 100.000 euro uh, waard is. 50.000 euro is door een vreemd vermogenschaffer betaald. Want je hebt het inmiddels afgelost. En 50.000 euro is eigen vermogen. Als je dan die 50.000 euro doet ten opzichte van die 100.000 euro waarde van jou, van jouw pand. Of ten opzichte van het vreemd vermogen. Dan heb je 50% solvabiliteit. Dus in dit geval, in dit voorbeeld. Als wij nu de Eveling hebben 64% aan solvabiliteit. Dan zou dan zeg maar op ten opzichte van die 100.000 euro daarbij we 64.000 euro Eigen vermogen in, in de stenen hebben zitten. En 36.000 euro vreemd vermogen.
0: En dan gaat het puur over de. Uh... In dit
3: geval een, een, een boekwaarde, maar de, om een beetje de systematiek uit te leggen wat solvabiliteitsratio is, is gewoon de verhouding tussen je eigen vermogen en vreemd vermogen. En vreemd vermogen is niet alleen het geld wat je hebt gekregen van de financier, maar bijvoorbeeld als jij uh, uh, materiaal hebt ingekocht uh, en je krijgt een factuur en je hebt die factuur nog niet betaald. Dus het een kortlopende schuld op 31 december uh, op je balans. En dat is ook vreemd vermogen, dat is kortlopend vreemd vermogen.
1: Want dat houdt dus nog niet van jou, want je hebt de factuur nog niet
0: betaald. Ja, geldt dat dan ook voor uh, die abonnementsgelden bijvoorbeeld die, die nog een half jaar? Uh, dat geldt doen? ook voor abonnementsgelden, ja, okay. gelden, maar bijvoorbeeld ook opbouw van uh, uh,
3: uh, vakantiedagen van je personeel. Ah, uh, uh, die ja. wordt één keer per jaar uh, uitbetaald. Je hebt een opbouw elke maand. Op 31 december zit er best wel een hoog bedrag aan schuld aan je personeel. Dan ga je betalen, in, in ons geval in mei, eh, wordt ons vakantiegeld uitbetaald. Dat is ook hun schuld.
0: Ja, dat is 7 12 van 8% van het totale langsom ongeveer.
3: Dat is een aardig bedrag. Ja. <laughs> moet, de
1: solvabiliteitsratio van de Efteling is 64%. Ik kan me voorstellen dat een park wat ontzettend veel uh, geleend heeft... voor zijn investeringen en ook veel investeringen heeft gedaan... dat die solvabiliteit veel
3: lager ligt. Ja, die ligt dan veel lager. En, en die solvabiliteit moet wel in verhouding zijn... Stel dat je gaat omslaan, hè, dat, dat je zeg maar, veel meer vreemd vermogen hebt dan eigen vermogen, ja, dan, dan, ja, dan moet je die ratios wel goed in de gaten houden voor, voor de lange termijn. En er zijn bedrijven waarbij je daar kunt verklaren dat het wel kan. Maar bij de Effeling, eh, als we onder eh, de 45% komen, dan, dan gaan we echt wel opletten. Dan eh, komen we wel in, in, in de gevarenzone.
1: Ja, want dan, dan leef je als het ware te veel
0: van geleend geld. Ja, en dan komt, komt er te weinig binnen. En de solvabiliteit is een beetje gedaald ten opzichte van vorig jaar. Maar met de, de hernieuwde wijsheden die we hier hebben opgedaan zitten, dat denk ik dus voor een groot deel in het stijgen van het personeelsbestand en de kosten die daarmee gemoeid gaan, de investeringen die jullie hebben gedaan en dat soort zaken.
3: Het grootste gedeelte zit in, in kwartlopende uh, schulden. Dus niet in het vreemd vermogen van de, uh, uh, van, van de banken. Maar uh, uh, en best wel goed te verklaren. Uh, en bijvoorbeeld bij leveranciers. Op in 2021 deden we natuurlijk nog niet zoveel activiteiten, niet veel inkopen. Dus niet veel uh, food and beverage inkopen, maar ook geen retail, maar ook geen materialen voor onderhoud. Dus de positie van crediteuren is hoger dan uh, in, in 2021. Vandaar dat je daar, en dit is een moment op opname, vandaar dat je
0: daar een beweging in, in ziet. Ja, dan gaan we eens naar de mensen kijken. Uh, naar het aantal FTE wat de Efteling heeft, dus het aantal fulltime employees. En dan meteen een vraag erover. Als wij het over FTE hebben bij ons op het werk, dan betekent dat dat je 40 uur per week werkt. Dat is één FTE. Is dat bij de EFTE ook zo? Want als ik vacatures zie, gaat het vaak over 36 of 38 uur die je werkt. Dus ga ik bij dan iets meer vakantie op. Nee, bij ons is een
3: volledig contract
0: 38 uur in
3: de EFTE in dit geval. Dat is hetzelfde principe als wat jij net aanhaalde bij 40 uur. Maar bij de EFTE is het 38 uur. Dus als. Uh... Persoon, een persoon het gehele jaar 38 uur per week werkt met zijn vakantiedagen, et cetera, er vanaf. Dan is het één FTE. Als je nu twee personen hebt die 19 uur werken,
0: dan is het nog steeds één FTE. Precies, en als we dan op die manier gaan kijken naar de mensen binnen de Efteling. Dan is het aantal FTE in 2022 1701. Een jaar eerder was het nog 1475. Dus een stijging van 15%, ook niet zo vreemd als we die twee jaren vergelijken. Waarvan uh, 1528 in het park, 62 in het hotel, Wat ik vrij laag vind eigenlijk. Maar schoonmaak valt natuurlijk buitenland als extern geregeld. Uh, Bosrijk 63 personen, het Loonsland 48 personen. Nou, er waren daadwerkelijk vijf medewerkers die in het buitenland werkzaam waren. Allemaal in de marketing. Dit waren er eerder nog zeven. En als we dan de FT-ontwikkeling, dus de algemene FT-ontwikkeling, gaan kijken over 2018 tot en met 2022. Dan uh, ging de Ersling van 1610 FT naar 1673 FT. Dan hebben we de, de coronadip met 1551 en 1475 FTE. En het grootste aantal FTE ooit in een jaar in de Efteling was dus wel in 2022 met 1701. Dat is ook nog een flinke stijging ten opzichte van 2019. Ja, maar
3: deze is op zich uh, makkelijk, want die is gewoon te relateren aan, de, uh, aan het aantal bezoekers die we binnen hebben gehaald. Dus de enorme drukte en de hoge bezettingspercentages bij, bij verblijf. Dus we hebben gewoon meer uh, personeel moeten inzetten om onze activiteiten uh, uh,
0: te, kunnen, uh, t, ja, te kunnen uitvoeren. En is het puur het aantal mensen wat bij de Efteling op de uh, loonlijst staat, of zijn het ook uh, externe? Nee, dus puur uh, uh, op
3: de loonlijst uh, bij de Efteling. En, en om hoeveel, hoeveel medewerkers hebben we het dan eigenlijk?
1: Hè? Want in, in veel bedrijven is het, het aantal medewerkers en het aantal FTE's al elkaar niet veel ontlopen als er uh, weinig part-time werk uh, is. Bij de Eftelingen hebben het natuurlijk te maken met, met ook heel veel vakantie- en, en weekendkrachten. Uh, en misschien ook contracten van 16, uh, 20, 24 uur. Um, Daar zal een flink verschil tussen zitten dan.
3: Het uh, ligt er natuurlijk aan op welk moment je meet, hè? Op een, het meet. Als je echt naar arbeidscontracten of aantal mensen op arbeidscontracten wilt kijken, meet je het op 1 maart, 1 juli, 31, 12. Maar het fluctueert uh, ongeveer tussen de 2800 en 3500 uh, arbeidscontracten.
1: Dat is volgens mij nou, als ik kijk naar die 3500. Dat, is, uh, dat betekent dus dat, dat het gemiddelde aantal uren wat een Efteling medewerker heeft... is eigenlijk een, een, een
3: halve werkweek, dus 19 uur. Ja, maar dat, dan heb je het echt over vaste medewerkers. Maar heb je hebt ook veel vakantiekrachten die in, in het seizoen uh, werken. Uh, die werken dan een aantal weken uh, een aantal uh, uur. Bijvoorbeeld maar twee of drie uh, maanden... En een FTE zegt iets op jaarbasis. Vandaar dat je die grote verschuivingen ziet. Dus op 1 juli zijn er natuurlijk veel meer arbeidscontracten dan bijvoorbeeld
0: op 1 november. Duidelijk. We hebben ook nog een statistiekje over de bedrijfsopbrengsten per FTE. Dus als je het totaal omzet deelt door het aantal FTE, wat blijft er dan onderaan de streep over. En dat is in 2018 was het 139.000 euro... Jij laat 136.000 euro. Nou, de eerste coronaja lag die flink wel lager. 2020 was namelijk 90.000 euro. Je laat 107.000 euro. Maar ook daar dit jaar, ik weet niet zeker of dat dit een record is. In ieder geval de afgelopen vijf jaar. 156.000 euro. Mooie opbrengst per FT. Ja, iedere fulltime medewerker
1: heeft dus 156.000 euro verdiend voor de Efteling. Ook weer uh, je Mijannek, hè <laughs> En
0: gemiddeld genomen, ja. ja.
3: Nou, daar komt het er uiteindelijk wel op neer. Uh, een belangrijk het dan dat tegenoverstuk... wat zijn de arbeidskosten geweest per FTE. Uh, of die ook zijn toegenomen of niet. En als je die twee van elkaar afhaalt... de bedrijfsopbrengsten en de personeelskosten... dan kun je wel iets zeggen over, over marges en over, over productiviteit.
0: Dat hebben we nog niet uitgerekend. Volgend jaar zullen we het paraat hebben. Rol schrijf je mee? <lacht> <lacht> Tuurlijk. Of je moet het gewoon netjes in, in je verslag zetten, Bas. Dan. dan kun je het gewoon zo opleveren. ja, ja. ja. Er staan er in het algemeen nog een aantal opvallende zaken in het jaarverslag. En daar wil je uiteraard ook even bij stilstaan. De NOW was een ding wat de gemoederen wel bezig hield. Niet alleen rondom de Efteling, maar gewoon heel Nederland. In 2022 heeft de Efteling NOW ontvangen, maar die hebben ze ook volledig weer terugbetaald. Want de resultaten waren gewoon prima in de rest van het jaar. Want die is in het begin van het jaar ontvangen. Die steun bedroeg 5,1 miljoen euro. En afgelopen februari is die terugbetaald aan het UBV. De dividend was stopgezet in de coronajaren. Dus het geld wat dan zeg maar, van de winst overblijft en dan naar de stichting gaat. Preventief in 2020. Zodat het er iets meer in de kist zat bij de Efteling. Zeg maar. 2022 dus al uitgekeerd. In dit geval ging het om 8,6 miljoen euro. Want ja, de winst was ook vrij hoog. Dus dan kun je ook veel van de winst afdragen als dividend. Volgens mij is dat een standaardpercentage, toch?
3: Ja, dividend is een vaste afspraak tussen de Efteling BV en de stichting Natuurpark de Efteling. En is 40% van netto winst. En uh, zoals je waarschijnlijk hebt gezien, dit jaar uh, hebben we daar uh, toch uh, enigszins van afgeweken. Hebben we 5 miljoen euro uh, behouden uh, binnen de Efling uh, Om uh, het eigen vermogen te versterken. En uiteindelijk uh, investeringen te kunnen doen uh, uh, in duurzaamheid.
0: Wat natuurlijk mooi in lijn is met de, de doelen van de stichting. Inderdaad. Van het geld dat wel naar de stichting gaat, wat gebeurt er dan binnen de stichting? Nou,
3: mee? Ik weet het niet helemaal exact uh, uh, natuurlijk, maar uh, uiteindelijk wordt een, een groot gedeelte wordt, uh, aan het eigen vermogen van, uh, van, uh, van de stichting Natuurpark de Efflingen toegevoegd. Ze beleggen een, uh, een stuk, uh, hebben ook een aantal uh, uh, liefdadigheidsdoelstellingen, als ik het zo mag uh, benoemen. En bijvoorbeeld gaat er een groot gedeelte ook naar Filipe uh, om, uh, om die exploitatie uh, rond te krijgen uh, daar.
0: Ik kan me voorstellen dat in de loop der jaren... dat best wel een aardig bedrag is, uh, is ontstaan. Maar er in een stichting wat opgebouwd? Kan er bijvoorbeeld ook gebruikt worden... om de Efteling een keer een helpende hand te bieden als het nodig is? Of wordt er wel eens een lening of zo over en weer afgesloten? Nou ja, je, je, als je het
3: mag uh, vertalen naar uh, een moeder-dochter uh, verhouding... Hè? Dat de dochteronderneming uh, Efteling BV en de moeder... Hè? Dan, dan hebben we een, een rijke uh, en vermogende uh, moeder. Uh, mochten we echt uh, in, in uh, ja, een zwaar weer komen en liquiditeitsproblemen gaan krijgen binnen de Efteling... Ja, dan, dan kunnen we uh, in ieder geval uh, om steun vragen uh, bij S&E. Uh, nou, zij is enige aandeelhouder. Dus ja, de verwachting is wel... Of als we nu van de Efteling is... een, een van, de, van de belangrijkste uitgangspunten... dat ze dan daar aan gehoor zullen geven. Maar dan moet het wel zware uh, weer zijn.
1: Ja, Dus het is eigenlijk te simpel om te zeggen... dat de stichting een spaarpotje van de Efteling is?
2: Uh, ja, dat is uh, te simpel, ja. Nou, je zag het eigenlijk in die coronajaren ook al. Hè, dat de dividenduitkering van normaal die 40% dat ze zeiden van nou euh, parkeer die maar even. Dat, dat zou een goede moeder ook doen denk ik. Ja, ja. ja. want dat is
3: echt om de continuïteit te, te, te borgen van de uh, Ja, de, Stel dat als ze dat niet hadden gedaan, ja, dan was het eigen vermogen uh, omlaag uh, gegaan. En kwam die softwaredite uh, wellicht weer in het geding. En uh, ja, dan, dan uh, moet je het op een andere manier weer je ondernemingen uh, organiseren.
1: Ja, als ik me goed kan herinneren, heeft de stichting in uh, volgens mij het laatste coronajaar ook een lening aan de BV verstrekt.
3: Uh, ja, de stichting heeft al langere tijd een, een, een lening uh, verstrekt aan de Eveling. En uh, die lossen we ook gewoon uh, netjes uh, elk jaar uh, af.
2: En hoe, hoe gaat zoiets in de, in de praktijk? Dan uh, is, het, is het de stichting die zegt van, goh, ik, uh, ik, ik zie in de papieren het wordt, uh, het wordt lastig. Of, of zijn jullie die zeggen van, joh, we zien dit aankomen. Of gaat het in wisselwerking? Of hoe moet ik het zien? Uh, nee, uh, meestal uh, uh,
3: is het een voorstel vanuit uh, de Effeling BV uh, richting uh, SNE. En natuurlijk zit daar ook, ook de, de raad van commissarissen uh, uh, tussen. Van, uh, 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 is het uh, nou noodzakelijk of uh, is het verstandig om, uh, uh, om bij SNE aan te kloppen om ons op enige wijze zeg maar, te financieren?
1: Jullie hebben nu 5 miljoen uh, euro minder dividend uitgegeven uh, aan de stichting om uh, eigenlijk als het ware om te investeren in die duurzaamheidsmaatregelen. Uh, is dat nou iets wat jullie uh, van plan zijn vaker te doen in de toekomst? Uh, met name op het gebied van duurzaamheidsinvesteringen?
3: Uh, niet per definitie, maar uh, ik uh, kan me voorstellen dat het in de toekomst uh, vaker gaat gebeuren. Maar het, het is geen uh, vaste
0: regel. We zien natuurlijk jaarlijks een cijfer dat de Efteling eigenlijk... Uh, nou ja, hebben, dan hebben we het niet over de cashflow cijfers natuurlijk. Dus we moeten ook een beetje onze verwachtingen bijstellen. Maar er wordt in ieder geval uh, regelmatig winst geboekt in de afgelopen jaren. Eigenlijk met één uitzondering. Uh, dus, je, dus je zou kunnen zeggen dat het eigen vermogen van de Efteling groeit. Maar de meeste investeringen, of vrijwel alle investeringen... worden uit de cashflow gedaan. Maar worden die opgebouwde reserves dan wel eens aangesproken? Nee, maar je ziet nu dat de softwarebedrijd aan het groeien
3: is... Maar de komende jaren gaat hij uh, naar beneden. En dat is best wel logisch, want we gaan grote investeringen uh, doen in, in, in DMC en in Grand Hotel. Nou, we hebben nu best wel wat inhaalinvesteringen uh, uh, te doen. Uh, dus die uh, Ja, of het moet zijn dat we weer gigantische resultaten gaan halen. Maar je kunt er best wel van uitgaan dat die solviteit naar beneden uh, toe gaat. is ook eigenlijk de bedoeling hè? dat die investeringsmotor weer aanstaat. Dat we weer kunnen vernieuwen. En dat het product kwalitatief goed blijft. Dus het is ook nodig dat we moeten investeren.
0: Maar betekent dat, dat je dan eerder investering doet uit het eigen geld, dus misschien uit die reserve, zeg maar, niet uit de cashflow? Of, of dat je het niet gaat lenen om die reden? Of... Uh, nou,
3: als je goed hebt uh, gekeken naar de balans, uh, is er best wel een uitzonderlijke positie uh, dat wij uh, in, de, uh, in de plus staan. Dus dat we uh, uh, op onze rekening Courant in de plus uh, uh, staan. En aan de andere kant hebben we uh, vreemd vermogen uh, aangetrokken. In, in een normale balans tussen aanhalingstekens uh, staat een, een bedrijf uh, in het rood uh, En zeker als hij uh, een financiering heeft uh, afgesloten.
1: Ja, want waarom zou je gaan lenen als je toch een, een hoop geld op de bank hebt staan?
3: Inderdaad. En waarom is dat? Omdat we corona niet hadden voorzien. Nee, precies. Dus uh, op het moment dat wij de financieringen zijn aangegaan, dat was was net uh, voor corona... Is er toen uh, ja, ze zeggen ze, grote bedragen uh, overgemaakt om te gaan investeren. Uiteindelijk kwam corona. Toen zijn we gestopt met de investeringen. Uh, tenminste, uh, een stuk lager. Uh, vandaar, en toen hebben we ook nog eens hele goede re resultaten ge gehaald. Vandaar
2: dat rekenkranten Saldo nu ook aan de hoge kant is. We zien ook dat er toekomstige reserveringen voor vakantieparken worden gedaan. Kun je daar wat meer over vertellen, wellicht?
3: Uh, ja, want uh, ik. Uh, neem aan dat jullie de interpretatie hebben gedaan dat we in de toekomst vakantieparken gaan uh, investeren. <laughs> maar dit zijn de reserveringsgelden die we al binnen hebben. voor uh, Dus op 31, 12, uh, 2022 al binnen hadden aan geld voor uh, verblijven in 2023. Helaas.
2: <laughs> Ik heb nog wel een vraag. Hoe, hoe werken jullie Je hebt één uh, eigenaar eigenlijk? Hè? Dus de, de, de stichting. Heeft die, um, um, vraagt hij winstdoelstellingen aan jullie? Of, of leggen jullie je, je, die zelf op? Of hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Is dat iets wat je overkomt? Of wordt er van tevoren gezegd, we willen hier naartoe? Er zijn natuurlijk uh, bepaalde afspraken uh, gemaakt.
3: Uh, en we moeten uh, binnen uh, ja, diverse ratio's uh, blijven. Uh, blijven we daar binnen, dan... Uh... Ja, dan is er uh, niets aan de hand. En dan wordt dus ook netjes uh, dividend uh, uitgekeerd uh, richting, uh, richting de stichting. Nou, komen die ratios onder druk te staan, dan is dat natuurlijk altijd een gesprek van onderwerp, hoe we daarmee omgaan.
1: Uh, en we hebben het natuurlijk al eerder over gehad dat uh, 2022 op, uh, ja, toch op alle vlakken een recordjaar was. En nou, dat heeft jullie er onder andere toe doen uh, besluiten om de NOW uh, terug te betalen. Maar ook een, een andere mooie geste denk ik aan het personeel of een verdiende beloning. Want er is in 2022 niet alleen een dertiende maand uitgekeerd. Maar we lezen in het jaarverslag ook dat er zelfs een veertiende maand is uitgekeerd aan de medewerkers. En dan quote ik even het jaarverslag. De directie heeft dit besluit genomen. Aangezien het resultaat significant hoger is dan groot. En met minder medewerkers bovenmiddeld is uh, gepresteerd. En ook vanwege het huidige economische klimaat. Waarbij die extra uitkeringen en die veertiende maand... En tegemoetkoming is in de gestegen kosten. Nou, ik denk heel netjes, heel mooi. Zeker, ja.
0: Onder het kopje marktontwikkeling en strategie vinden we ook nog een aantal interessante dingen die we willen delen met jullie. Zo lezen we dat de Efteling werkt met vijf strategische pijlers. Belevingsconcepten, medewerkers, technologie, externe samenwerking en duurzaamheid. Volgens mij hebben die ook ooit in een rapportje gezien, in zo'n mooie volg. Die, die komt vaker terug de afgelopen jaren, ja. De gastwaardering voor het park was een 8,6. Dit was nog een 8,3 in 2021. En die 8,6 is identiek aan het pre corona jaar 2019. De Efteling ambieert natuurlijk dit 9-plus niveau te behalen. Dus er is nog wel werk aan de winkel. Maar op heel veel vlakken gaat het de goede kant op. In ieder geval fijn dat de gastwaardering
1: terug is naar het niveau van voor corona. En laten we wel wezen, in 2023 staat de Efteling er nog vrijer bij dan in 2022. Wat toch natuurlijk nog een beetje een hersteljaar was. Dus... Ik denk dat die gastwaardering alleen nog maar gaat stijgen.
0: En alle nieuw opgeleverde projecten die voldoen, grotendeels waren die 9 plus, uh, aan 9-plus niveau. Wij kunnen het wel over eens zijn, ja. Uh, specifiek kijkend naar uh, wat losse onderdelen, Bosrijk die scoorde 8,69. Dat is een heel secuur, maar het is belangrijk, want uh, Efteling Hotel scoorde een 8,64 en het Loonse Land een 8,56. Dus zitten dicht bij elkaar in de buurt. Het scheelt uh, nou, een dikke tien hè? tussen uh, de beste en de minst, de minst goede <laughs> beoordeelden. Ja, is ook wel iets wat je, wat je vaak terug bij bij gasten. Dat Bosrijk toch het, uh, als het meest prettig wordt ervaren. Wat vooral opvallend is dat mensen die bij een van de accommodaties van de Efteling zelf verblijven, dat de, de parkwaardering dan flink hoger ligt. Want die ligt namelijk op een 8,9 tegenover die 8,6 die het park gemiddeld krijgt. Ja, en ik geloof dat in, dat in het
1: jaarverslag wordt verklaard tot het feit dat je alle tijd hebt. En dat je ook uh, dus, dus meer de tijd kunt nemen om, om te genieten van het park. En dat je ook echt in die Efteling-bubbel zit. Hè? En ik denk dat dat iets is wat we allemaal wel herkennen. Wel, wij zitten natuurlijk dagelijks in de Efteling-bubbel... als K2 vandaag toch?
0: <laughs> nou, niet nu eigenlijk, hè? Nee. Toch nou is dus je ook een Je een soort verblijfsgast. Uh, Alles van ons ligt er nu wel. Dat geldt voor jou ook, <laughs> uh, De prijs voor de die wordt uh, becijfeld met een 7,8. Wat gelijk is aan 2019. En wat ik uh, zeer laag vind eigenlijk. Uh, de net Promoterscore, die is 62%. Dat is een stijging ten opzichte van 2021. Maar een uh, lichte daling ten opzichte van 2019... toen het 66% was... En die net is eigenlijk heel simpel gezegd, maar is misschien iets te kort de bocht, zou je de Efteling aanbevelen aan anderen. En als het antwoord daarop maar vaak nog positief is, dan ga je steeds sneller naar de 100%. De drukteperceptie die was een 7,1. Het was een 6,2 in 2019. En hoge cijfers in dit geval niet gunstiger, want uh, hoe hoger het cijfer, hoe meer drukte wordt ervaren. Dat is nog wel een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. Gek eigenlijk, als je ziet hoeveel er geïnvesteerd is in uh, aangenamer
1: wachten en ook uh, ingrepen als een single rider line en dat soort uh... Zaken.
0: Je zou zeggen dat die, dat die drukteperceptie toch omlaag zou gaan. Ja, het was wel natuurlijk effectief drukker in het park. Dat is waar. Dus we hebben meer oppervlak nodig in het park om rond te kunnen struinen, Meer attracties om in te kunnen gaan. Op naar het oosten hè? <laughs> Bijvoorbeeld. Maar laten we eens in het centrum van het park beginnen. En ook interessant om te lezen dat het aantal internationale gasten en het aandeel voor buisgasten in 2022 weer hersteld is naar het niveau van 2019 en ver boven verwachting zijn de bezoekers aan het allen van de, de gasten vanuit België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat is mooi, hè? dat is een uh, teken aan de wand dat het goed gaat met de internationalisering. En uh, gezien de talen in de boeken in de Sprookjesbos, nou, hebben ze daar in ieder geval de juiste keuze voor talen gemaakt.
1: Ja, ik ben wel even benieuwd, Bas, misschien weet jij dat het laatst niet in het, in het jaarverslag, maar zijn er zo nog meer landen uh, die, die, die uh, opvallen als jullie kijken naar waar de bezoekers vandaan komen?
3: Uh, ja, het uh, meest opvallende land uh, in de... Overige bezoekers, als ik dat zo mag zeggen, dus buiten de landen die hier staan, is het land Israël. Nou ja. Dus daar hebben we ook een uh, groot aantal bezoekers uh, uh, van, uh, uh, al jarenlang. Ja, ik heb een uh, andere functie gehad binnen Effling. Toen dus was ik wat iets meer bezig met het bezoekersaantal in, in mijn beginjaren. En toen uh, kwam ik al heel vaak uh, uh, Israël tegen.
1: En voor mijn gevoel ook komen er al steeds meer mensen uit de Verenigde Staten en China. Is dat iets wat jullie ook
3: terugzien? Ja, dat zien we wel terug. Maar er zijn natuurlijk absoluut nog hele lage aantallen. Maar die nemen wel toe. Maar dan, dan
0: heb je niet over tienduizenden bezoekers. maar Eerder over duizenden. Weet je het voor mensen die dacht is komen ook altijd? Want die bestellen gewoon met een e-mailadres en een naam.
3: Nee, je weet het niet altijd. Maar we hebben wel wat data ter beschikking waar we het in kunnen zien. En in de toekomst gaat het alleen maar beter worden. De systemen worden steeds slimmer. Dus we hebben straks meer data ter beschikking om te zien waar onze bezoeker vandaan komt.
1: In het verleden werden gewoon de kentekens geturfd op het parkeerterrein.
2: Dus wat dat betreft heb je nu al iets meer data beschikbaar. Ja, iets meer data nu ja. Nou, dan komen we aan bij het kopje vermogensstructuur en financiering. En ja, nu zijn wij echt, we zijn sowieso heel blij dat jij hier bent, Bas. Maar nu zijn wij extra blij, want um, daar wordt gesproken over de revolverende faciliteit en de accordeon faciliteit. En daar hebben we de afgelopen jaren wel een beetje mee ja, lopen stoeien van wat is dat nou eigenlijk eh, precies. Het zijn een soort van um, ja, leningen met een soort eindbedrag die je kunt opnemen, geloof ik, als het nodig is. Als ik het heel je Janneke uit probeer te leggen, maar... Kun jij vast beter?
3: Nou, die zit al wel goed in de richting. Je hebt gewoon langlopende leningen. Dus dat is gewoon een lening die je voor langlopende tijd aangaat. En je hebt zeg maar werkkapitaalleningen. leningen. En werkkapitaal is uiteindelijk je rekeningkrant. Zoals je thuis ook een bankrekening hebt. En op je bankrekening mag je in het rood staan. En dat noemen ze in eerste instantie een revolverende faciliteit. Tot hoever mag je rood staan op de bank... Maar dan zijn we ook nog een seizoensbedrijf. Dus het kan uh, voorkomen dat we in een bepaald moment van het seizoen een extra uh, uh, bedrag nodig hebben om rood te staan. En een accordeon, zoals het al zegt, hè, die accordeon kun je uittrekken en weer terugduwen. Uh, dus we hebben nog een extra fase tijd, mochten we die nodig hebben om nog extra uh, uh, euro's in het rood uh, te mogen staan.
1: Dat is denk ik met name in het laagseizoen, aangezien dat in het hoogseizoen weer terugverdient.
3: Uh, dat is met name in het laagseizoen, ja. Maar uh, vroeger we best wel, was het best wel duidelijk wat een hoogseizoen was en een laagseizoen. En uh, dat wordt steeds uh, minder. Dus het is, uh, gedurende het jaar zijn er niet meer zo heel veel weken wat echt laag, laagseizoen is, zoals we het vroeger ook uh, zagen. Februari is een beetje wat overigens van de laatste maand. Ja, ja, dat is denk ik de, nog de enige
0: maand. Ja, maar cashflow-technisch hoeft het natuurlijk niet zo te zijn dat er dan niks binnenkomt. Want als je wel op dat moment heel veel boekingen binnenkrijgt, dan is de cashflow kan wel op.
3: Het zou kunnen zijn dat uh, we straks ook over hadden over die uh, reserveringen van bijvoorbeeld van verblijf. Ja, die krijg je natuurlijk al maanden van tevoren. Dus komt er komt ook uh, gewoon uh, al geld uh, binnen. Uh, dus dat, dat zou zeker kunnen. Maar je ziet ook dat bij deze. Uh, afgesloten hebben nog voor de coronatijd. Was dit, uh, kwam dit vaak uh, voor dat we het nodig uh, hadden. En we hadden ook wel de verwachting destijds... Uh, omdat we veel investeringen uh, zouden doen. Dus we hebben ook investeringen uitgesteld. Uh, op dit moment uh, hoeven we hier voorlopig uh, geen gebruik van te maken.
0: En die faciliteiten zijn gewoon doorlopend?
3: Die zijn doorlopend, uh, ja, doorlopend in die zin van doorlopend. Dat zijn elke financieringsstructuren van nou, uh, uh, meestal uh, looptijden van vijf jaar...
2: Ja, het is dus eigenlijk voor, ten dele voor dingen die je niet voorziet dat je eigenlijk van tevoren, van tevoren al met de, met de kredietverstrekker hebt afgesproken van joh, um, mochten we het nodig hebben omdat de cashflow tegenvalt of, of wat dan ook dan um, dat je niet in, meteen in paniek hoeft te raken.
3: Nee, het is ook net zo'n beetje als je thuis hè, je hebt gewoon uh, als je in Nederland blijft uh, dan kun je in het rood staan en een beetje gemiddeld uh, bij de bank is er zeg maar dat je ongeveer duizend maar, euro in het rood uh, mag staan en uh, ga je naar het buitenland toe, ja dan kun je even tijdelijk aan de bank vragen, mag ik iets meer in het rood staan? Nou, zo een beetje vergelijkbaar met dit product. Maar ja. uiteindelijk moet je het weer terugbetalen.
1: En daarom is het belangrijk om in het jaarverslag terug te lezen dat jullie van beide faciliteiten geen gebruik hebben gemaakt nee, in 2022. Nee,
3: en dat is wat ik uh, toen straks zei, uh, dat we op onze rekeningkrant uh, in de plus uh, staan.
0: En die revolverende faciliteiten en die faciliteiten zijn dan eigenlijk kortlopende ja, soort schulden of leningen ja, eigenlijk? kortlopende schulden, ja. Dus jullie hebben ook nog een aantal langlopende leningen in 2022 in ieder geval. Uh, totaal daarvan was 60 miljoen. Uh, 63 miljoen was het nog een jaar eerder, dus er is daar wat afgelost. We hebben van 1,5 miljoen aan de kredietinstellingen, dus dan resteert er nog 55,5 miljoen op dat vlak. En anderhalf miljoen aan de stichting Natuurpark De Efteling, dus er liep ook een lening van 6 miljoen, nu nog 4,5 als we de ontwikkeling van die schulden bekijken, dan, was het, dan gaat de trend eigenlijk naar beneden. In 2018 was het nog 76 miljoen, een jaar later 70 miljoen, nog een jaar later 60 miljoen. Vorig jaar nog 63 miljoen en dit jaar weer 60. Dus dat gaat dan denk ik de goede kant op.
3: Ja, daar gaat op momenten moment goede, goede kant in. Hè. Dat is ook een van de oorzaken van de dat de solidariteit uh, omhoog uh, gaat. Maar er komt een moment uh, weer dat we uh, weer nieuwe investeringen gaan doen, grote investeringen. Uh, en dat je toch weer financieringen uh, moet aangaan.
1: Kun je eens uh, verklaren waar, die, waar deze leningen
3: voor zijn aangegaan? Uiteindelijk uh, zijn alle leningen uh, aangegaan voor... Uh, de linkerkant van de balans, de, de bezittingenkant, om uiteindelijke investeringen uh, te kunnen doen.
1: En is dat in, in attracties, in, in
3: horeca, in verblijf? Of is, maakt het niet zoveel uit waar nee, dat is? In... Wij doen niet geen projectfinanciering. Dus niet bijvoorbeeld, uh, we gaan DMC bouwen en voor DMC-specifiek uh, een financiering. Uh, financieren altijd uh, de, de hele uh, activa kant.
0: Dat is wel interessant. Want wij, wij, wij deden misschien de aanname dat het juist heel makkelijk was om verblijf te financieren, omdat je ook weet dat daar gewoon directe omzet uitkomt. Net zoals we het in het begin al over hadden. Dat is heel makkelijk terug te schrijven, of toe te schrijven aan een bepaalde ontwikkeling. Maar dat gebeurt dus echt in het algemeen. Ja, nou, ja wij, wij doen het niet op, uh, op die wijze.
1: Dat is wel een eye-opener, want uh, ik denk dat een, een verhaal wat, wat toch de ronde gaat bij, bij veel Efteling-liefhebbers is, in de mate dat de Efteling alleen geld leent voor verblijf en uh, dat de attracties gewoon worden gebouwd uit de opbrengsten. Maar dat, uh, dat
0: verhaal, dat, uh, dat ligt dus uh, een stuk anders. Goed om te weten. Toch fijn dat we jou aan tafel hebben Bas. Ja. En nog een vraag waar ik zelf wel uh, geïnteresseerd in ben. Is als je geld over hebt aan het einde van het jaar... dan zou je kunnen zeggen we kunnen ook meer van onze schulden aflossen. Uh, is het nog interessant om uh, rentebetaling te blijven doen of zo? Of is het juist interessant om die toch af te lossen? Kijk het verdienmodel voor een bank is... Uh, als ze een lening aangaan dat ze rente krijgen.
3: Uh, dus uh, tussentijds eerder, uh, eerder aflossen. Of sneller aflossen. Daar is een bank nooit zo blij mee. En dat is ook precies hetzelfde thuis zijn met je hypotheek. Als de hypotheekrente omlaag gaat of lager is als de hypotheekrente die je hebt afgesloten. Kun je wel gaan naar een lagere hypotheekrente. Maar dan moet je ook een boete rente betalen. Dat is ook bij financieren. Als je sneller gaat aflossen ja, dan kom je op een ander vlak terecht. En nou, in basis gebeurt dat eigenlijk nooit.
0: Is het ook interessant om rente überhaupt te betalen? Je hebt bij een huis heb je hypotheekrente aftrekken, maar ik kan me niet voorstellen dat er voor jullie ook zoiets uh, een voordeel nog aan zit. Of?
3: Uh, nou ja, er zit uh, in die zin een voordeel uh, aan dat uh, uh, de rente te last gaat van je, van je winst. En uh, dus heb je een lagere winst en betaal je dus minder venenschapsbelasting, uh, zodat je ook weer wat extra geld overhoudt. Maar dat is eigenlijk een beetje anders. Je moet het eigenlijk op een andere manier uitleggen. Stel dat je een, een huis hebt. En hetzelfde voorbeeld van de dus straks van 100.000 euro. En je hebt vreemd vermogen dat tegenoverstaan van 100.000 euro. Dan, ja, dan Pasaldo, uh, uh, heeft zeg maar de bank jouw huis gefinancierd. Dan ga je, heb je elke maand salaris en je lost die 100.000 euro af. Dan heb je 100.000 euro uh, in je huis zitten... En die 100.000 euro heb je helemaal afgelost. Dat wil niet zeggen dat je 100.000 euro op je bank hebt zitten. Dat is het kapitaalintensieve, wat we elke keer noemen. Het geld zit in jouw stenen. Dan nou wil je je huis verbouwen. Ja, je hebt zelf niet het geld om het te verbouwen. Dus dan klop je weer aan bij de bank om je huis te kunnen verbouwen. Vandaar dat je gewoon af en toe bij een vreemd vermogenschaffer aan moet kloppen... om investeringen te kunnen doen in de toekomst. En die los je dan weer af... Ja, met, het, uh, met de opbrengsten die je uit je investeringen haalt. En zo gaat het zeg maar, dat draaien. draaien.
1: Ja, duidelijk. En er wordt wel eens geroepen uh, in vergelijking met andere pret- en themaparken in Europa. Heeft de Efteling een vrij conservatief en voorzichtig investeringsbeleid. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat zo of is dat een foute aanname ook?
3: Ja, in mijn ogen een foute aanname. Ik denk dat het investeringsniveau uh,
0: uh, in verhouding is met de capaciteiten die we hebben... Stichting Natuurpark, de Efteling is redelijk vermogend. Stel dat kom, stel de Efteling komt ooit in zwaar water... in wat voor vormen zouden ze dan geld terug kunnen uh, sturen richting de Efteling? Is dat altijd in de vorm van een lening of kan ook in de vorm van een schenking? Dat staat niet echt in de bedrijfsleven. Mm, nee, dat zal niet echt een uh, schenking zijn. Dat zal altijd wel een leningse uh, constructie uh, zijn.
1: Het is niet zo dat de stichting ook, ook zelf kan investeren... in de Efteling of in de wereld van de Efteling?
3: Uh, in beginsel uh, niet... Als de stichting gaat investeren, de stichting is uh, uh, niet uh, vpb-plichtig... dus die betaalt geen uh, 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 belasting. Stel dat uh, de stichting echt uh, de Eveling gaat financieren... Ja, dan, dan zie je eigenlijk een andere verhouding ontstaan tussen uh, aandeelhouder en, uh, en, en, en bv. Uh, en dan zou je ook uh, ja, met de fiscus rond de tafel moeten gaan zitten... van hoe, hoe gaan we dit, uh, zeg maar,
2: deze constructie aan... Maar ja, daar blijven we eigenlijk ver van, van vandaan. We lezen in het jaarverslag ook dat Efteling werkt met derivaten ter afdekking van, van risico's. Kun je ons daar wat, wat meer over vertellen? Wat, wat, wat zijn derivaten en, en hoe maakt Efteling daar gebruik van? Uh, een derivaat is een, is een financieel product. En,
3: uh, je kunt het best wel vergelijken met een soort uh, verzekering... Nou, de afgelopen jaren heb je bijvoorbeeld gezien in de hypotheekmarkt. Dat in het begin van het jaar was de hypotheekrente best wel laag. En op het eind van het jaar was de hypotheekrente heel erg hoog. Dus als je als privépersoon een huis wilde kopen, was het in het begin van het jaar kon je beter een, een, een lening aangaan en een huis kopen dan aan het eind van het jaar. Om zo'n risico te, te, af te dekken, dat je bijvoorbeeld een rentestijging afdekt. Die zegt van oké, okay, ik wil gewoon de lage rente behouden. En dat ik die ook moet betalen, kun je een derivaat inzetten. En die derivaat, daarom noem ik het een, een soort verzekering, daar betaal je een premie voor, maar dan weet je wel zeker dat de rente niet hoger wordt voor jou. En dat, is een, dat is een derivaat. En er zijn verschillende soorten derivaten, maar dit is een voorbeeld ervan.
0: Dat is wel anders Tim, dan de derivaten die jullie vroeger hadden bij uh, Smulpap. <laughs> ja, laten we doorgaan naar het uh, volgende hoofdstukje. <laughs> En dan gaan we door naar de balans en afschrijvingen. We gaan niet de hele balans doorlopen, want dat is niet super interessant denk ik. Maar Roel, er waren wel een aantal dingen die jij nog wilde weten daarover. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe bepaal je nou
2: eigenlijk de, de, de waarde van een, van een attractie. We zien bijvoorbeeld dat er tussen 2021 en 2022 ruim 2 miljoen euro is, is afgeschreven. Ik weet dat de Belastingdienst volgens mij allerlei afschrijvingspercentages ook hanteert die je verplicht moet, moet doen. Maar een attractie is natuurlijk wel iets anders. Ja, er gebeurt niet zoveel. Hoe, hoe, zijn daar ook percentages voor vastgesteld? Vragen jullie daarvoor om tafel? Of hoe, hoe werkt zoiets?
3: Uh, nee, het, is, het zijn gewoon uh, reguliere boekhoudregels. Kijk, de waarde van een attractie op de balans is de waarde uh, die je hebt betaald uh, voor, voor, uh, voor het goed. Uh, en uiteindelijk wat je op, op af hebt geschreven. Dus als jij uh, 100 euro hebt betaald aan de leverancier... Voor, uh, voor uh, uh, ja, ik noem maar een moertje. Staat er staat 100 euro uh, op de balans. En als je die in vijf jaar afschrijft. Dan gaat er vijf jaar elk jaar een bedrag uh, vanaf. Dat is de waarde. Dat is de boekwaarde. Uh, heeft niets te maken met de marktwaarde. is dus gewoon de boekwaarde. Uh, Afschrijvingspercentages. Heeft te maken met de economische en technische levensduur. Uh, van, een, uh, van een goed. Dus uh, als een attractie. Uh, uh, nou. Uh, Noem maar weer een bedrag. Stel dat een attractie 10 miljoen euro is. En die attractie gaat maar 5 jaar mee. Dan wordt die in 5 jaar afgeschreven. En wordt er elk jaar 2 miljoen in het resultaat genomen. Maar stel dat een attractie 20 jaar mee gaat. Dan wordt die in 20 jaar afgeschreven. Dan ga je niet voor elk actief een aparte afschrijvingspercentage hanteren. Dus wat je vaak ziet is 5 jaar... Uh, 7 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Dat is dan een beetje de reguliere afschrijvingspercentages. Maar het heeft dus te maken... hoe lang krijg je economische voordelen... van het uh, actief waar je in hebt uh, geïnvesteerd...
0: Mm het -hmm. is nog steeds wel ingewikkeld om dat te bepalen, lijkt me. Of is de, want het voelt bijna als vingerspitsing uh, gevoel. Nee, nee, dat is, uh, op zich is best wel,
3: uh, best wel uh, makkelijk, eigenlijk. Want je hebt ook best wel historische uh, data. Bijvoorbeeld, uh, uh, wij weten uh, bij hotels en resorts uh, na hoeveel jaren we uh, bijvoorbeeld een kamer weer uh, gaan uh, verbouwen of upgraden. Je weet uh, best wel goed hoe lang een. Uh, een bed bijvoorbeeld meegaat bij hotels en resorts. Je weet ook wel goed hoe lang een computer meegaat. Hoe lang kun je gebruik maken van de computer? Nou, dus ook daar zijn die afschrijvingspercentages
0: op gebaseerd. Bij attracties weer wel complex denk ik. Is er dan een wezenlijk verschil bijvoorbeeld in de afschrijftijd van een achtbaan ten opzichte van een dark ride of van een sprookje? Uh, nee, voor
3: attracties gebruiken we altijd hetzelfde
0: ah, oké. Okay. En wat is dan de standaard
3: economische levensduur van een Efteling attractie? Uh, ja, dat is best wel een, een moeilijke. Maar we schrijven 20% van de boekwaarde af. Dat betekent dat je de eerste 10 jaar best wel een groot bedrag al afschrijft. Na 20 jaar blijft er iets minder over. En dan hebben we nog vijf jaar wat we lineair afschrijven. Dus een attractie, als je die volledig zou afschrijven... dan doen we daar 25 jaar over... Waar je ziet als je tussentijds vervangingsinvesteringen gaat doen bij een attractie. Dan is er een methodiek om ervoor te zorgen hoeveel je dan moet desinvesteren. Dan komen we wel in een heel technisch gebied nu. Dan ga je een groot gedeelte toch van die oorspronkelijke investering desinvesteren. En die vervangingsinvestering weer activeren. Maar dan gaan we het boekhoudkundig wat
2: complexer maken.
0: We laten dat van nu even niet
2: doen. En ja, We zien ook nog op de balans dat de waarde van de mediaproductie is afgenomen van ruim 1 miljoen euro naar, naar 7 ton. Um, betekent dat dan dat er dus meer op is afgeschreven dan dat er in wordt geïnvesteerd? Kunnen we het zo zien?
3: Ja, dan hebben we meer afgeschreven dan, dan geïnvesteerd.
2: Oh ja, en we zien ook nog de posthandelsdebiteuren toenemen van 1,4 miljoen euro naar 4,2 miljoen euro. De debiteuren zijn volgens mij bedrijven of personen van wie je nog geld te goed hebt. Dat, dat ziet er risicovol uit. Nee, want dit is vergelijking met 2021-2022.
3: Dus dat is echt een momentenopname. Uh, nou in verhouding van de, de totale balans uh, totale is dit gewoon een, uh, ja, een minimaal uh, bedrag en absoluut geen, geen risico en, en zeg maar debiteuren wanneer debiteuren gaan betalen uh, dat is een activiteit die natuurlijk ook binnen mijn team wordt bijgehouden en dan kijken we heel erg goed uh, naar van uh, zijn er debiteuren die uh, zeg maar al langer dan 60 of 90 dagen bijvoorbeeld niet hebben betaald ja, dan hebben we het echt over risico's maar daar komt zelden, zelden voor
1: dan sturen jullie de boze wolf op ze af als een soort Eftelingse deurwaarder.
3: Ja, of het ja. Wij doen het altijd. We beginnen eerst met iets positiefs. Ja, ja, precies.
0: Je vangt meer vliegen met, uh, met honing dan naar zijn, was het toch? Ja, of met een schrobbelertje. In het kopje vooruitzichten zien we ook nog een paar interessante dingen. Het nou, begint natuurlijk met de onzekerheden die leven in de wereld. Die worden ook beschreven. De situatie in de Oekraïne wordt daarbij aangehaald. De inflatie en de economische omstandigheden. In het jaarverslag werd geschreven dat de impact op de voorgenomen investeringen... nog beperkt zijn... Dus dat lijkt gunstig. Ondanks de gestegen investering is het verwachte rendement positief. Nou dit is echt, uh, taal komt die rechtstreeks uit jouw pen Bas of? Uh, Nee, niet uit oh, mijn pen. Dan. Niet rechtstreeks.
1: Het is wel erg rooskleurig in ieder geval. Wij worden hier wel vrolijk van toch?
0: Nee, als, als we het even vertalen naar de financiële uh, speaker, om het zo te noemen, dan uh, wordt er dus continu, worden die berekeningen uh, opnieuw gedaan van oké okay, is het rendement op die raad gaan halen is dat nog steeds het groene vinkje wat erachter staat. Er nee, zijn natuurlijk
3: onzekerheden. Hè? Dus uh, al die zaken die hier staan, die, die, die kunnen een gevolg uh, hebben. Uh, aan de ene kant in de dagelijkse operatie kan het gevolg hebben waar je moet bijsturen. Uh, Oekraïne heeft ook gevolg dat gewoon uh, uh, dagprijzen van, uh, van bijvoorbeeld food and beverage uh, vele malen hoger worden. Dat is een risico. Maar bijvoorbeeld inflatie en kosten van materiaal uh, en dan een specifiek bouwmateriaal. Bijvoorbeeld voor DMC en bijvoorbeeld voor Grand Hotel. Dat ja, is wel iets waar je in de gaten moet houden. Uh, uh, is uh, zo'n investering nog rendabel of is zo'n investering niet rendabel? Uh, en dat kan in het gedrang komen. Nou, op dit moment is dat niet zo. Uh, uh, en dat monitoren we eigenlijk ja, gewoon, gewoon dagelijks van hoe, hoe ziet de stand van... Uh, van de investeringen eruit en gaan we daar een risico uh, lopen. Uh, in het uiterste geval, stel je dat er dus wel een groot risico loopt... dan kan het dus uh, voorkomen dat een bouwproject uh, stil wordt uh, gezet. Maar uh, uh, in dit geval gaan we er uh, zeker niet vanuit dat, er, uh, dat dat gaat gebeuren.
1: Is dan ook een optie dat je zegt van weet je wat... ik ga vast al die materialen maar kopen... maar nu weet ik in ieder geval dat, ze niet, dat dit de vaste prijs is... en we slaan ze ergens op? Of...
3: Ja, dat zou een optie uh, kunnen zijn... Maar helaas, in de, ik noem het maar in de echte wereld uh, werkt het niet uh, uh, zo. Ja, je moet toch onderhandelingen uh, uh, voeren. Uh, en dat is niet zeg maar vandaag koop ik een achtbaan. En morgen is je is, is er. Het gaat over staal. Is er staal beschikbaar? Waar moet er staal vandaan komen? Uh, als de verwachting is dat staalprijzen omhoog gaan. Als wij weten dat dat zo is, dan weet heel de wereld dat het ja. zo is. Dus uh, het is niet zo makkelijk van uh, we kopen het en we slaan het op. En ook opslaan van materiaal kost geld. Uh, en als je materiaal opslaat en de investering gaat uiteindelijk niet door, loop je daar weer een risico. Dus elke keer weer afwegen van uh, wat gaan we doen. En dat zijn afwegingen uh, die we zeg maar uh,
0: dagelijks uh, uh, maken. De afdeling finance krijgt een steeds diepere betekenis, Tim. Ik leer steeds meer over wat er dagelijks gebeurt. En vandaar die 35 mensen die daar werken. Zo ja. We lezen ook dat het personeelsbestand in 2023 beperkt zal gaan groeien. Maar in 2024 zijn er meer mensen nodig. Want logischerwijs openen op dat moment het Efteling Grand Hotel en het Dans Macabre. Iets wat ik me daar nou wel bij afvraag, Bas, nou, nou jij hier toch zit. Is het ook zo dat jullie
1: een meevallertje hebben qua personeelsbestand... Uh, doordat uh, het café-restaurant nu Casbah is geworden en dat is bemenst met mensen van Laplace... en dat jullie dus de, 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 het Efteling-personeel dat voorheen op dat restaurant hebben kunnen verdelen over de, de andere horecapunt in het park?
3: Nee, dat is echt uh, marginaal. Ik denk dat het is een grotere aandag, uitdaging om uh, uh, arbeidskrachten binnen te krijgen... dan uh, dat we een herverdeling hebben gedaan. Dus wat dat betreft, uh, er is uh, altijd in verhouding heel veel instroom en uitstroom. Dus wat dat betreft uh, is dat geen, uh, geen gelukje. Maar wel fijn dat die mensen, in ieder geval elders in de Efteling... Nee, uh, zeker, zeker, zeker,
1: zeker
0: dat we natuurlijk uh, die mensen kunnen behouden. En verder lezen we ook dat er onderwerpen verantwoordelijk worden aangesteld voor cultuur en verandering, creatief gedachtegoed en technologische innovatie. Het zijn een soort kwartiermakers of zo, of programmamanagers. Weet je dat
1: hoe dat zit, Bas?
3: Nou, we, we willen wat, wat meer aandacht geven aan deze onderwerpen. En uh, uh, daar in de toekomst natuurlijk ook uh, meer uh, mee doen. En dan staat die heel uh, netjes uh, ontwerpverantwoordelijke. Maar er zijn een aantal, uh, in dit geval uh, managers, die uh, met, dit, uh, met deze onderwerpen aan de slag uh, uh, zijn. En een uh, 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 ja, later
0: stadium gaan uitrollen. Uh, uh, denk ik wel drie onderwerpen waar wij uh, wel voor zijn dat daar meer aandacht aan besteed wordt. Zeker. En
1: ik uh, heb wel wat mensen op het oog waarvan ik denk van, oh, dat zou die middels kunnen zijn. <laughs>
0: Ja, dan zijn we eigenlijk door het jaarverslag aan zich heen. En dan kunnen we ja, wederom eigenlijk een conclusie trekken. Misschien is niet wel hetzelfde als in het begin. Want het was gewoon een topjaar, hè? 2022 voor de Efteling. Ja, dat kun je zeker
2: wel zeggen. Ik denk dat dit de geschiedenisboek uh, wel ingaat. En de vraag is of je hier nog zomaar overeind gaat komen. Natuurlijk de komende jaren. Uh, ik denk dat dit een heel uh, uitzonderlijk... Uh, het zonderlijk jaar was en mocht ook wel na die twee corona jaren, dus uh, heel welkom uh, ja en ja gewoon fijn ook dat je ziet dat het weer draait zeg maar, hè. dat is natuurlijk uh, je krijgt een soort uh, knik in de geschiedenis denk ik hè, bij die corona jaren en dan is het ook nog maar spannend van goh komen we weer terug waar we waren en uh, nou, dit, dit geeft wel heel veel vertrouwen denk ik. Uh. Daarvoor.
1: Ja, want ik weet nog dat we in het laatste jaar van corona, dat er iedereen zei van het wordt nooit meer zoals voor corona en uh, ook in en plekken die druk zijn, dat, uh, nee, dat komt nooit meer terug op het oude niveau van voor die tijd. Uh, nou ja, ik denk dat ze met elkaar wel eens kunnen zijn dat alles weer is zoals voor corona en dat we misschien nog wel vaker uh, op pad gaan en, uh, en uit eten gaan en eten bestellen en... Uh, dus ja, dat is een positieve verrassing, denk ik. Kijk je naar je agenda of? Ik <laughs> denk nee, dat is voor de hele mensheid geldt, toch? Uh, ja, ja, jawel, ja, ja. Dat is natuurlijk de, de conclusie die wij trekken op basis van het jaarverslag. Maar wat is eigenlijk jou, jou, voor jou de eindbalans, Bas? Hoe, hoe kijk jij terug op 2022 als uh, het financieel
3: jaar 2022? Ja, financieel was het natuurlijk een uh, fantastisch uh, uh, jaar. Ja, dit overtrof gewoon alles. Dat uh, heb je natuurlijk ook uh, gezien. Uh, 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 we hebben daarom ook die, die, die uh, NOE-steun uh, ter teruggegeven. Uh, Volgens de letter van de wet hadden we gewoon recht op. Maar we vonden dat uh, ja, met zulke hoge resultaten moeten we ook onze verantwoordelijkheid uh, uh, nemen. Uh, uh, ik ben heel erg uh, blij dat we ook zo'n 14e periode aan de, uh, iedereen hebben kunnen geven. Want die enorme drukte die hebben we uiteindelijk wel moeten opvangen met onze medewerkers. En uh, nou, ik kan wel zeggen dat die heel erg hard hebben gewerkt. Dus uh, ook mooi om te zien dat we de resultaten niet al, altijd meteen met toebedelen aan nieuwe investeringen. Maar ook zeker uh, een van de belangrijkste assets. Uh, je kunt zeggen dat uh, zijn attracties en horeca en retail. Maar een van de belangrijkste assets zijn uiteindelijk je medewerkers. En dat we het ook zo hebben teruggegeven. Dus ja, gewoon een fantastisch uh, jaar. En uh, toch hoop ik wel, uh, om, uh, Roel uh, die pakt het toch voorzichtig, maar ik hoop wel dat we het nog een keertje gaan overtreffen en dat ik het nog uh, mee ga maken. Dat hoop ik ook.
1: <laughs> en toen kijk jij naar 2023 met de ervaring tot nu toe en ook wat je nog verwacht de komende maanden.
3: Uh, nou, de, de, de voortekenen zijn in ieder geval wel, wel gunstig. Maar ja, aan de andere kant, we blijven natuurlijk seizoensbedrijf. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar op dit moment uh, uh, ja, zie ik alleen maar uh, uh, groene vinkjes aan alle kanten. Dus dat ziet, dat ziet er heel erg goed uit.
1: En jij zegt, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Voorheen was natuurlijk het weer een hele belangrijke factor. Is het nou zo dat dankzij de, de, de voorverkoop van tickets online... dat dat weer steeds minder van belang is?
3: Nee, nee. Kijk, het weer blijft natuurlijk een, een, altijd wel een, een uitdaging. Maar ik denk dat er veel andere grote uitdagingen zijn. De energieprijzen, dat is denk ik een grote uitdaging. Uh, wat gaat de inflatie doen, is een grote uitdaging... De oorlog in Oekraïne heeft toch ook zijn weerslag op, op allerlei zaken. Uh, de arbeidskrachten binnen de markt. Hè, zijn er zijn genoeg arbeidskrachten binnen de markt. Uh, ja, wat voor effect gaat het hebben uh, zometeen met producten? Bijvoorbeeld uh, uit China. Uh, wordt die, uh, uh, worden die uh, uh, ja, Goedkoper zullen ze waarschijnlijk niet worden, maar wel duurder. Maar komen ze nog aan in de haven in Rotterdam? Ja, dat is natuurlijk ook nog wel een uit, uitdaging. Dus ondanks dat je uh, zometeen investeringen wil doen... Ja, moeten de arbeidskrachten er zijn, maar ook de materialen? Nou, en dat, uh, ja, daar zie ik nog wel,
0: uh, wel, uh, wel, wel enige uh, risico's. Er zijn al uh, stiekem maanden algemene vragen die over jou al nog ingerold. Uh, zijn. Ah, ja, heel mooi, heel mooi. <laughs> zijn er ook nog kansen die je ziet in het komend jaar als uh, controle bij de Efteling?
3: Ja, ik uh, er zijn natuurlijk altijd uh, 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 kansen. Uh, sowieso in de operatie hè, kunnen we altijd uh, verbeteren en meer uit producten halen. Dat zijn uh, uh, kansen. Maar ook uh, onze back-office systemen. Nou, daar kunnen we uh, wel wat zaken in, in verbeteren. Uh, en ik denk uh, in alle producten waar uh, de gas mee in aanraking komt. Hè, dus niet alleen uh, uh, fysiek uh, binnen de Efteling, maar ook buiten de Efteling. Dat we daar ook nog wel uh, uh, kansen uh, hebben om dat te verbeteren.
0: En ja, het verleden hebben we ook een tijd meegemaakt... waarin er steeds meer werd gediversifieerd binnen de Efteling. Dan zie je ook al een beetje een afschrijving, bijvoorbeeld op mediagebied. Want vroeger had de Efteling heel veel mediaproducties... die nog steeds een beetje afschrijven, volgens mij. Dus op tv en op YouTube wat grotere producties. Dat is nu wat minder. De focus ligt nu op park en verblijf. Is het gevaarlijk voor de Efteling dat, de, dat die focus... heel erg ligt op ja, eigenlijk met twee pijlers van wat er meerdere hadden kunnen zijn... of ooit waren, al waren die andere pijlers wel vrij klein. Zie je corona bijvoorbeeld.
3: Uh, ik zie het niet echt als een gevaar. Uh, ik denk dat we uh, voor kwaliteitsproducten uh, gaan... Uh, en dat die minder uh, brede omzetbasis eigenlijk meer kansen uh, levert... om kwalitatief een beter product te, te kunnen bieden... en ook daar meer investeringen in te doen... als dat we breder uh, gaan... Ja, je kunt niet overal de beste in zijn, zeg ik altijd, en dan, maar ben dan wel in ieder geval goed in de dingen die je wel doet. En Ik denk dat we die uh, uh, kant in, in zijn gegaan en ik zie dat alleen maar als, als een gunstige kant.
0: Kijk, in corona zie je wel dat, dan wel dat de takken zijn die moeten sluiten, dan wordt er wel een webs webshop snel opgetuigd. Maar het is natuurlijk lastig om daar dan dezelfde omzet mee binnen te trekken. Dus Is dat dan wel nog een risico, denk je, als we dit soort crisissen uh, aanbreken? Nou, ik, ik, uh, uh,
3: we zijn er ons wel van bewust. Stel dat er uh, weer een pandemie uh, uh, komt. Hoe kunnen we sneller re daarop reageren en uh, andere uh, uh, zeg maar bronnen uh, aanboren? Maar uh, daar denken we zeker over na. Maar toch blijft het altijd wel heel, heel erg moeilijk. Maar we moeten wel planmatig uh, beter uh, voorbereid zijn dan voorheen. Uh, zoals de, de overheid wat beter voorbereid uh,
2: zou moeten zijn, ja, moeten wij dat uiteindelijk uh, ook andere vraag, wat zou jij op financieel gebied graag veranderen bij de Efteling?
3: Ja, de... daar heb ik geen specifieke, specifieke gedachten bij. Die
2: mag je allemaal zelf doorvoeren, natuurlijk. <laughs> er zit een heel tevreden man hier. Ja, ja. Ja. Nou, dan meteen de volgende vraag. Wat, wat moet er zeker behouden blijven? Wat zeg je van, wat, wat is nou de, de kracht van um, ja, de afdeling financiën zoals jullie uh, dat runnen?
3: Nou, ik, ik uh, als ik gewoon uh, terugkijk uh, naar, uh, ja, ik werk er dus nu meer dan uh, dan twintig uh, jaar en in die twintig uh, jaar uh, uh, denk ik dat we het uh, financieel uh, uh, nou uh, ons, zeg maar, ons uh, huishoudboekje redelijk op orde uh, hebben. En je hebt natuurlijk altijd wel uh, 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 zaken die in, binnen een jaar een keertje niet goed uh, gaan. Maar overal uh, gezien uh, is het gewoon een heel financieel gezond uh, bedrijf. En uh, ja, daar uh, heeft mijn team toch aan bij kunnen dragen. Dus dat daar, uh, ja, daar ben ik eigenlijk wel trots op.
0: vraagje. hoe uniek is eigenlijk die uh, combinatie die de Efteling heeft met een uh, BV... waar dan een stichting als enige aanhouder boven zit? Komt er in Nederland veel voor? Want ik zou zo een voorbeeld kunnen noemen, maar...
3: Ja, het komt voor in die zin van uh, dat je wel uh, heel vaak administratiekantoren ziet. Stichting administratiekantoren, Dus daar komt het wel in voor. Dat is ook een, een soort gelijke constructie. Maar specifiek deze constructie, uh, ik heb hem nog nooit gehoord. Was er dan een voor of nadeel daarvan voor de Efteling? Um, nadeel zie ik uh, niet voordeel uh, zie ik wel het is een, uh, een hele goede beschermingsconstructie dat je niet uh, overgenomen wordt uh, door, een, uh, door een externe uh, partij dus de efteling staat niet zo makkelijk uh, in de uh, in de verkoop
0: Nou, ja, zou ik zeggen kunnen zeggen er zijn geen nadelen voor deze specifieke constructie waarbij de continuïteit van de efteling en het brengen van vertier en uh, van werkgelegenheid voor de omgeving dat daar gewoon een is. Ja, dat ziet er, er gewoon uh, heel erg goed uit. Dat is natuurlijk wel ook uniek aan de Efteling en vooral de stichting De Bodert. ja hm. Weet je eigenlijk als je kijkt naar, naar pret- en
1: themaparken over de hele wereld, of er uh, pret- en themaparken zijn met een, een vergelijkbare
3: uh, ja, zeg maar eigenaarschap? Nee, ik denk dat uh, wereldwijd het, het zeker niet voorkomt. Dus buiten de grenzen van Nederland uh, kan ik het me uh, al helemaal niet voorstellen. Nee, dat is toch vaak een, uh, gewoon een, uh, een bedrijf of onder de, een familiebedrijf
1: of... Onderdeel van een grotere parkengroep. Ja. Misschien nog op aansluit, ik ben wel benieuwd, we, we spreken natuurlijk vaak mensen die, die bij de Efteling werken en dan hebben we het ook vaak over contacten met mensen in dezelfde beroepsgroep bij andere parken. Maar hebben jullie als afdeling finance ook wel wel eens contact of kennisuitwisselingen met financiële afdelingen van andere parken?
3: Allee, ik uh, verwacht dat jullie wel van het bestaan van de Club van Elf uh, op de hoogte uh, uh, zijn. Ja. Dus uh, daar uh, in die uh, groep en die doelendadigheid hebben uh, we zeker uh, twee keer in het jaar. Maar uh, vaak meer dan twee keer per jaar met elkaar uh, zeg maar de financiële secties met elkaar uh, uh, contact. Oh. En uh, delen we gewoon ervaringen en, uh, en willen we van elkaar leren. Oh leuk, dat
1: is iets waar je niet bij stilstaat. Maar uh, ja, daar kun je, ook op dat vlak kunnen de verschillende parken natuurlijk van elkaar uh, leren. Ja.
0: Een van de dingen die nu op dit moment spelen is natuurlijk de stikstofproblematiek. Uh, niet alleen bij de Efteling, maar dat is natuurlijk het, uh, het bedrijf wat ons heel erg aan het hart gaat. Uh, stel, daardoor zou de Efteling in de toekomst niet mogen groeien. Zijn er dan financiële of in ieder geval financieel vlak mogelijkheden om wel uh, de toekomst van de Efteling nog uh, te verzekeren? Want je zei net al, uh, niet investeren is stilstand, stilstand is achteruitgang. Hoe zouden op termijnen uh, kunnen gaan werken bij de Efteling?
3: Stel dat dit echt een probleem zou worden echt voor de lange termijn... Ja, dan moet je als dit gaat voorkomen moet je ook weer een oplossing zoeken. En oplossingen zijn er altijd. Dus dat is ook altijd wel groei te bewerkstelligen. En dan, dan wordt het meer wat is dan de definitie van groei. Maar natuurlijk ook binnen de, de huidige hekken van de Efteling... zijn er nog wel groeimogelijkheden. Maar die zullen dan ergens eindig zijn. Nou ja, daar zal altijd wel weer een oplossing voor komen zodat uh, voor elk probleem komt er ook alweer een, een nieuwe oplossing... en kun je weer een nieuwe, nieuwe weg inslaan. Dus ik zie dat niet echt op financieel gebied niet echt als een, als een risico. Ik zie het wel als een, uh, ja, als een uitdaging. Ja. En natuurlijk wil je het niet dat het voorkomt. Laat ik dat even voorop stellen.
1: Ja, je ziet natuurlijk op de wereld dat er uh, pret- en themaparken zijn met, met, met groeipijnen. Hè. Denk aan Disney, denk aan en Het lijkt wel een trend te zijn dat zij er dan voor kiezen van weet je wat... Wij focussen ons dan niet meer op die bezoekersaantallen. Uh, we gaan die entreeprijzen uh, flink ophogen en de, de prijzen in de horeca en, en hard ticket events uh, de, organiseren. Waardoor de bezoekersaantallen gelijk kunnen blijven of omlaag kunnen gaan. Uh, maar uiteindelijk onderaan de streep dat er meer geld wordt verdiend. Waarbij eigenlijk van die parken een soort luxe product wordt gemaakt. Bijna voor de elite zou je kunnen zeggen. Um, er wordt vaak gezegd dat moet de Efteling ook doen. Dat is de, de sleutel tot alles. Hoe denk jij daarover?
3: Nou ja, wij willen in basis toegankelijk zijn voor ieder persoon binnen Nederland. Dus die weg gaan we sowieso niet bewandelen van een elite product. Ik denk dat er een gezonde verhouding moet zijn tussen de entreeprijs en het aantal bezoekers. Het aantal bezoekers gelijk houden en je entreeprijs omhoog. Ja, vraag ik me af of dat een juiste uitgangspunt is zou zijn. In ieder geval in mijn ogen... niet voor de Efteling.
1: En daarmee is de Efteling... heel bijzonder in de markt,
0: denk ik. Dat kun je wel zeggen. Ja. Nou Bas, jij zit hier nu aan tafel. Iemand van de financiële afdeling... hebben we hebben niet in kleine boodschappen uh, gehad. En we hebben een paar standaard vragen... altijd voor onze gasten, dus willen willen ook jou voorleggen. Onze uitsmijders. En uh, nou ja, wat is de traditie altijd, Tim? Ja, die, de antwoorden moeten uh, snel en kort zijn, hè? Wat, wat in de praktijk nooit uh, lukt. Lukt nooit, nee. <laughs>
1: Nou ja, misschien wel even een inleidende vraag. Uh, los van het feit dat jij de financiële man van de Efteling bent... zie jij jezelf ook als Efteling-liefhebber?
3: Ja, ik, ik, uh, ik heb een beetje een gevoel... wat jullie de, de definitie van Efteling-liefhebber uh, vinden. Maar ik heb wel een, uh, een uh, bovengemiddelde interesse... Ik heb een, uh, een dochter, maar die is inmiddels 16. Dus die zit in de fase dat ze alleen uh, naar de Effeling gaat. Dus zeker in de kinderjaren uh, was ik uh, regelmatig uh, in de Effeling in, uh, in mijn privé-tijd. Uh, nu wat minder, maar ik houd natuurlijk wel alles in de gaten. Dat vind ik dan wel weer heel erg uh, leuk. Uh, en als ik op vakantie uh, ga, en we gaan met z'n tweetjes op uh, vakantie... en we zijn in het buitenland en er is een uh, pretpark in de buurt... Nou, dan ontkom ik er niet uh, aan om, om daar naartoe te gaan. En dat vind ik het ook gewoon heel erg leuk.
0: Nou, dan moeten de volgende vragen niet zo'n uh, groot probleem zijn voor jou, denk ik, om te beantwoorden. Want uh, wat is wat jou betreft het mooiste plekje in de Efteling?
3: Ja, dat is voor mij een hele makkelijke. Uh, dat is natuurlijk ook weer herinneringen die je uit je, toen je uit je eigen kindertijd hebt meegemaakt. Maar uh, ik vind het Heroutenplein uh, echt het mooiste plekje... En het gekke ervan is dat ik het, uh, toen ik klein was, uh, kwam ik daar natuurlijk uh, regelmatig uh, met, een, uh, met een tante van mij. En toen ik iets ouder was, tussen 12 en 13, kon ik het routeplein nooit vinden. En uh, ja, nu loop ik natuurlijk uh, makkelijker naartoe. Maar kon ik het, uh, ja, liep ik altijd verkeerd. Dat vond ik altijd
0: heel erg grappig. <laughs> er zit hier meerdere mensen heel hard ja te schudden toen jij, uh, dat zei trouwens. <laughs> uh, en heb je ook een favoriete attractie binnen het park? Uh, ja,
3: zeker. Helaas... Uh is hij vorig jaar uh, oh. gesloopt. Uh, maar het spookslot uh, 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 was en eigenlijk is nog steeds mijn favoriete uh, attractie. Omdat ik uh, ja, het uh, qua uh, vormgeving en uh, uh, achter de schermen als we het dan over storingen hebben. Met, tegenwoordig is alles uh, digitaal en uh, elektronisch en mechanica. Gaat alles kapot. En kost het heel, heel erg veel uh, geld. En uh, ja, het spookslot uh, draait eigenlijk altijd. En uh, ja, dat vond ik echt fantastisch. Gewoon met simpele oplossingen bewegende delen uh, maken. Was dat puur
0: uit conceptueel oogpunt
3: of ook vanuit financieel oogpunt? Allebei. <laughs>
1: <laughs> nou reageerde jij net een beetje ontwijkend op onze vraag van zie jij jezelf ook als Efteling liefhebber. Maar je hebt hem eigenlijk bij deze alsnog beantwoord, Bas. <laughs> <laughs> <laughs>
0: uh, maar toch wil ik het weten van wat er nu op dit moment in het park staat. Heb je daar dan nog een, een favoriet, uh, favorietje tussen zitten?
3: Nee, want dan popt echt bij mij meteen een spookslot omhoog. Ja, verder heb ik niet echt een superfavoriet nog erbij zitten. Ja, eigenlijk nog eentje, maar die is er ook niet meer. Wat Dat om... mag eigenlijk ook niet, hè? De Bob. <laughs> je zit nog in de ontkenningsfase. Ja, in de ontkenningsfase, ja.
0: Pegasus was ook leuk. Hè? Ook al. Buiten de Esteling, je bezoekt regelmatig dus andere parken als je die kans krijgt. Heb je daar nog een favoriet tussen zitten? ja, het is wel een
3: iets uh, oudere uh, attractie uh, inmiddels, maar uh, Soarin, ik denk dat jullie die al kennen ja, in Epcot in, uh, in Orlando. Uh, toen ik daar uh, voor de allereerste keer uh, inging, en dat is nu al, ik denk, ja, zeker meer dan tien jaar uh, uh, geleden, ik denk nog wel langer. Ja, vonden het zo overweldigend uh, mooi en 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 dat je door de lucht zweeft en de lucht langs je komt en dan boven die velden, vond ik echt fantastisch. Dus, uh, dat is nog steeds mijn
0: favoriet. En ook nog in de favoriet
3: park buiten de Efteling? Nou, als ik het dan uh, echt mag benoemen, vind ik toch nog wel steeds Europa Park het, uh, het mooiste. En ik uh, hoop dit jaar in uh, uh, Disneyland Hongkong uh, te mogen komen. Dus ik ben benieuwd uh, uh, op welk niveau het uh, daar is.
1: Hoog, hoog. <laughs> ik hoop het. Zeker een keer of tien in Mystic Men gaan, uh, zou ik zeggen. Oeh, ja, zeker. Ja, Even een afsluitende vraag, Bas, hier ben ik heel benieuwd naar. Heb jij het ooit zo lang over de jaarcijfers van de Efteling gehad in de buitenwereld?
3: Nee, in de buitenwereld absoluut uh, niet. <laughs> niet bij de kapper, niet op een verjaardag en, en, en zeker ook niet met, uh, met andere uh, mensen, nee. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, nogmaals uh, dank voor de uitnodiging en, uh, en ik vond het hartstikke leuk om hier aan te uh, uh, deelnemen.
0: Ik heb wel het vermoed dat de interne discussies uh, wel iets langer duren dan, uh, dan hier. Of niet discussies, maar... Gesprekken over de jaarrekening. Ja, ja en nee, ik denk niet dat ze dat in een, in een, in een avond afhandelen. Nee. Nee. nee.
1: Nou ja, graag gedaan. En ja, vooral jij bedankt dat je, dat je hier aan wilde schuiven en, en ja,
0: echt nou, de echte toelichting wil geven op het uh, jaarverslag. Ja, geen dank. Ja, en Roem natuurlijk ook bedankt. En voor iedereen die zich trouwens al zit af te vragen de afgelopen. Ik, ik heb geen idee, 2,5 uur of zo. Het is geen familie, hè? Nee, 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 nee. absoluut nee. Nee, nee. Abso niet, best maar het is wonderlijk geen, eigenlijk, maar uh, nee. nee, We hebben nog een link proberen te vinden. Maar Roel, ook uh, bedankt dat je weer wilde aansluiten. Heel graag gedaan, heel graag
1: nou, dank gedaan. Dank voor je ja. expertise. Zul, zullen we er een gewoonte van maken? De Van Tilborgjes aan tafel bij uh, de aflevering over financiën van de Efteling?
3: Nou, het zou zomaar eens kunnen gebeuren.
0: Ik doe mee. Hm. Klinkt als een, als een prima real-life soap, de Van Tilborgjes. Tim, <laughs> je bent een concept aan het bedenken waar we bij zitten met z'n allen. Um, willen mensen nou een vraag aan ons kwijt, willen ze nog iets meer weten over de financiën van de Efteling, voor zover wij ze kunnen beantwoorden, want we kunnen niet alles doorpassen. dat Bas natuurlijk, dan uh, kun je ons via social media bijvoorbeeld bereiken. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle social media kanalen waar je ons kunt bereiken. Als je gewoon ouderwets wilt mailen, dan kan ook info en dan komt de mail bij ons uit. Maar wil je dan via een contactformulier wat sturen, ook dat kan altijd in kleineboodschap.com slash contact bericht sturen. Kunnen de mensen ook naar van Tilborg het of mailen? Oeh, ik weet niet of ik een catch-all
1: heb. Aanstaan. Nee. Nou, misschien wel, joh. Ja. Ja, en Kleine boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast app of op Spotify. Uh, doe je dat, zorg dan dat je, je zeker abonneert. Uh, maar natuurlijk kan je ons ook gewoon luisteren op de website. Dat is kleineboodschap.com. Uh, verder kan je onze podcast uh, een rating geven of een review in uh, verschillende podcast apps. En ook op uh, Spotify. Dat kunnen we altijd uh, zeer waarderen. Wat we ook heel erg kunnen waarderen, is als jij vrienden of bekenden vertelt over Kleine boodschap. Misschien heb je wel iemand in je omgeving die, uh, die heel erg bezig is met financiën of economie. Bijvoorbeeld uh, in zijn of haar werk. Ik kan me zomaar voorstellen dat deze aflevering daar extra interessant voor is. Zeker.
0: Nou heren, beide nogmaals dank. Luisteraars was weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. 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 Doei.